0: Gracias, señora. Contingencia, la revista Como ves? de divulgación de la ciencia de la UNAM abre sus páginas. Descarga de forma gratuita los números de marzo y abril. Ingresa a revistadigital.comoves.unam.mx. revistadigital.comobes.unam.mx Quédate en casa. Divulgación de la ciencia UNAM te acompaña.
2: Hola, buenos días. Hoy es primero de mayo, viernes primero de mayo. Un viernes que no será puente, que no será de asueto, que será de actividades como todos los días, como ha sido todos los días en este largo encierro que afortunadamente muchos mexicanos podemos realizar. Un primero de mayo triste porque murió uno de los grandes de la música mexicana, Oscar Chávez. Buenos días, Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Kemay. Bienvenidos, bienvenidas a este viernes. Iniciamos mayo, iniciamos un mes de mayo. Todavía cuesta arriba con este confinamiento, con eh, pues la contención, bueno la mitigación de este gran brote de coronavirus, esta pandemia de coronavirus y pues definitivamente amanecemos con esta lamentable noticia, <coughs> la pérdida del maestro Oscar Chávez, cantautor un artista que nació el 20 de marzo en 1935 en la Colonia Portales del Distrito Federal, otrora Distrito Federal, aunque una buena parte de su infancia y adolescencia pues, la vivió entre las calles de la Colonia Santa María de la ribera que yo creo que es el lugar donde muchos podemos identificar pues, esa parte importante de su, de, de su historia, de sus primeros años. Pues, murió ayer, 30 de abril, a los 83 años de edad por causa de la COVID-19, y bueno, yo creo, Miguel Ángel, que es eh, importante a lo largo de todo este programa, pero también en este en este preciso momento, pues dar este espacio eh, para hablar un poco, conmemorar, eh, recordar quién fue, quién fue Oscar Chávez porque además de haber estudiado teatro en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y en la Universidad Nacional Autónoma de México, en nuestra universidad, pues también fue locutor de esta radiodifusora por más de 20 años, con participaciones eh, de una cantidad de verdad apabullante de radioteatros, al lado de Max Saúb, específico eh, un poquito en, en esa época, pero todavía hasta los años 80. Eh, Max Aub que fue director de Radio Unam entre 1961 y 1966, eh, Oscar Chávez dirigió pues, muchos de esos radioteatros, en otros participó como actor... Y hay de verdad un archivo que nosotros, equipo de Primer Movimiento y en general Radio UNAM, al enterarnos de esta noticia, pues por supuesto empezamos a buscar desde nuestras posibilidades remotas en los archivos, en la fonoteca, y, y es apabullante. Esa es la palabra para mí, o yo así lo describiría. Y además muy rico el acervo que se encuentra en nuestro resguardo, el resguardo de Radio UNAM sobre las participaciones, bueno, el gran trabajo que hizo Oscar Chávez Miguel Ángel.
2: Sí, una persona tan querida. Yo, me, me, me sorprendió también mucho ver ayer las manifestaciones tan, tan eh, sentidas de muchos jóvenes, de mucha gente que lo conocía. Eh, era un hombre que no, este, no, no se le arremolinaban a, a, a este alrededor para pedirle un autógrafo, pero sí que lo acudían. Él era un asiduo visitante de la librería Hubo un momento en que estaba muy, este, muy clavado con una librería que no recuerdo su nombre, está en Miguel Ángel de Quevedo, está este, justamente enfrente del parque, y, y, y es una librería que concentra particularmente una enorme cantidad de textos de teatro. ¿no? Este, y pues siempre andaba ahí, nunca regateaba, pero sí pedía como sus, sus preferencias y pedía que le guardaran cosas. Yo creo que... Este, gastaba gran parte de su dinero en libros, en, en, en obras de arte, era era realmente también un Monsibáis también decía que era, era un peligro porque iba a acabar con todo lo coleccionable de la música popular mexicana, porque también se dedicó mucho a buscarla, pero también a compartirla, porque esta pareja enorme, enorme, enorme de amigos que son... este Modesto López y Marta Desea, Los corazones eh, y la mente de, de este discos Pentagrama, pues Oscar pues, también se la pasaba ahí, fue una casa, eh, la, la, la fonoteca que tiene Modesto López, pues verdaderamente es uno de los grandes, de los últimos años eh, de, de, de recolección de música popular mexicana, pues más importante. ¿no?
4: Por supuesto, y ahora que mencionas a Carlos Monsiváis, eh, yo creo que tú debes tener este texto de Oscar Chávez, El, el relajo liberador, Sí, eh, sí, sí. Fíjate que yo lo estuve buscando, yo no lo tengo, lo estuve buscando eh, y, y quisiera rescatar una, una cita que encontré en el sitio electrónico de la Fonoteca Nacional. Ahí pueden ustedes acudir, hay una galería fotográfica dedicada a Óscar Chávez, donde entre otras cosas se encuentra un, el cartel de su presentación en el Palacio de Bellas Artes en septiembre de 1973. Eh, hay que decir que Óscar Chávez pues, fue uno de los primeros cantautores de la lírica tradicional mexicana en presentarse en ese recinto que es asociado generalmente con la música académica. Y bueno, en ese, en ese sitio electrónico la fonoteca dispone una, una, algunas citas, una semblanza de Oscar Chávez a propósito de su cumpleaños número 83 el mes, de, el mes pasado, el mes de marzo. Sí. Y dice ahí <coughs> acerca de este texto, esta cita de Carlos Monsiváis, dice «Desde hace años Oscar Chávez, cantante, compositor, folclorista, antólogo, luchador social, trabaja en una triple vertiente» rescate de la herencia lírica, presentación de nuevos materiales mexicanos y latinoamericanos y manejo de las vetas satíricas de la canción. Él no jerarquiza y si no le concede igual tiempo, sí le da igual importancia a lo viejo y a lo nuevo, a lo triste y a lo divertido, a lo épico y lo sensual. Y hasta ahí termina esta cita que recupero del de texto Oscar Chávez, El relajo liberador, escrito por Carlos Monsiváis, mielán.
2: Uh -huh. Ese texto está en entrada libre Crónicas de la Sociedad que se organiza Y vamos a ir con un audio Vamos a escuchar un audio este, Que dura poco más de dos minutos eh, Frida lo tiene ya para lanzarlo al aire
4: Así es, es una entrevista en Hecha, hecha eh, a Oscar Chávez en 2016 Y volvemos Estamos pues, en esta memoria Que hacemos breve memoria Pero importante y sentida Al maestro Oscar Chávez
5: Tú no paras, siempre estás haciendo algo.
6: Seguiré trabajando.
5: <risas> bueno, Trabajando, por supuesto. Cuéntanos un poco cómo ha sido todos estos años, digo, siempre ha sido para mí un referente, un referente no solo artístico, sino moral. Y esto es muy importante, siempre te has mantenido del lado bueno de la trinchera. ¿Cómo cómo se logra hacer eso, Oscar?
6: Pues eh, qué bueno que, lo, que así lo juzgas, Benito. Pues no sé, trabajando... Eh, más que nada trabajando y, y defendiendo mis puntos de vista no y en la medida de lo posible claro y este y ahí sigo dando lata no bueno sin duda sigues dando lata
4: y y dando lata y diciendo diciendo cosas y hablando con el público no cómo ha sido este diálogo cómo ha ido cambiando el diálogo con el público oscar
6: chávez pues siempre siempre el público es diferente siempre no no hay. No hay un recital igual, uh -huh. este, pero ha, ha sido en mi caso muy afortunado porque ya a estas alturas ya le, le canto a un público muy heterogéneo, de todas las edades, ya le estoy cantando a, a los nietos y bisnietos de mi generación, y, y me da mucho gusto porque sí tengo sí tengo un público muy muy diverso, muy de, de muchas generaciones, ¿no?
7: Sí. Uh -huh.
5: Sin duda eres incansable Oscar Chávez, ¿sabes? Otra de las cosas que me han encantado de tu trayectoria y tu carrera es la recuperación de, de nuestra identidad por medio de esas canciones que de repente pudieron haberse quedado solo en lo folclórico, ¿no? Uh, yo cuando te oí por primera vez cantar esa cucaracha que solo tú la cantas como la cantas, ¿cómo ha sido este proceso de recuperación de estas canciones, de estas maneras de ver el mundo desde lo mexicano?
6: Pues darle, no sé, recordar recordar y, y tratar de reinterpretar con absoluto respeto de mi parte, de reinterpretar viejas canciones que que como tú lo dices muy bien, es, este son, son parte importante de nuestra identidad, ¿no? de nuestro país, de, de esta prodigiosa riqueza musical que contenemos, ¿no? Hay que hay que darle su valor, hay que no hay que olvidarlo, ¿no? Y este y y bueno, lo he tratado de hacer de la manera, repito, más más respetuosa posible, ¿no?
5: Nos queda claro que en tu caso, cantar es resistir y esperemos que siga resistiendo muchos años más. Feliz cumpleaños, Oscar Chávez, de parte de todos los que hacemos Primer Movimiento y de Radio Universidad.
6: Ay, muchas gracias y, y ahí estamos, en la, en la batalla.
2: Ahí estamos en la batalla, estamos en la batalla siempre. Berenice, ¿qué conmovido estabas? Después, este, yo me sentía muy conmovido, pero cuando uno ve que alguien tiene una capacidad de... Este, de conmoción, pero también de organización, porque además te pusiste a organizar muchas cosas también con nuestra enorme Frida, Berenice. Bueno,
4: pues, pues sí, es un poco también recuperar ese pasado del que, de alguna manera, en el presente somos parte, Miguel Ángel, con eh, pues todas eh, la, la, la importancia, la relevancia que tuvo Óscar Chávez. Ya lo mencionábamos en esos, en esos años, en los años de Max Aub. Por supuesto que, que me deja impactada. También, bueno, como el, el gran Caifán, no, este. Eh, eh, sabemos que lanzó una veintena de discos, todos estos datos que ya están corriendo por todos lados, 15 películas entre ellas como actor en, esta en, en Los Caifanes, del director Juan Ibáñez, quien por cierto es, eh, Juan Ibáñez eh, que, que falleció en el año, 2020, en, en el año 2000, eh, fue, es por cierto padre del productor ejecutivo de Resistencia Modulada, Diego Ibáñez, hay que, hay que también eh, un poco configurar ese dato de todo lo que se arremolina en torno a esta radiodifusora universitaria. Y en esta cinta que le valió a Oscar Chávez, pues, dos premios cinematográficos: su papel como el estilos, el estilos tan querido, pues, una, una diosa de plata y un heraldo. Eh, también lo recordamos en el concierto del verano pasado con Caetano Veloso en las Islas de Ciudad Universitaria, distintos conciertos en espacios eh, también universitarios como la Sala Miguel Covarrubias, la Sala Nezahualcoyotl, en fin, de verdad que es una se, se amontonan, se van agolpando un poco los, eh, los recuerdos, aquellos momentos eh, pasados y, y más recientes, eh, los que pues Oscar Chávez tuvo tuvo esto de, de dotar esta capacidad de dotar de acordes eh, las luchas sociales de, de nuestro país en los últimos 30 años del siglo pasado, las luchas estudiantiles, sus protestas, pero también sus amores, los amores eh, de, de la protesta y dentro de la protesta que le dieron pues también calor a la, a la lucha, amores sufrientes, ¿no? Que, que dejaron de pensar en el mar. Y, y bueno, pues también el amor que arrastró a la fatalidad a la niña de Guatemala. En fin, sí, sí hay tantas imágenes sonoras eh, que, que, es, que es importante rescatar en este, en este momento. Yo no sé si tú tengas ese dato, pero yo lo que pude investigar es que, eh, bueno, hablando de Macondo, que vamos a escuchar en unos momentos más, eh, pues él nos narró Macondo antes de que muchos llegásemos a la edad de, de siquiera acercarnos a la literatura concebida en ese erotismo pues, caribeño del de, de Gabo. ¿A quién, por cierto? Este es el dato que yo quiero saber si me puedes precisar, o alguien en la audiencia. Yo tengo el dato de que Óscar eh, Chávez conoció a Gabriel García Márquez precisamente en los pasillos de nuestra radio universitaria, cuando un día eh, el Gabo se presentaba para eh, realizar un programa de literatura colombiana. En fin, y hay que precisar sí que Macondo no es de la autoría de Óscar Chávez, sino del peruano Daniel Camino Diez Canseco, en 1969, pero pues... Evidentemente fue Oscar Chávez quien la inmortalizó y la vamos a escuchar enseguida en, en este momento, Miguel Ángel, si estás de acuerdo. Sí,
2: es una complacencia. Está dedicada
4: para. Está dedicada. Ay, me estás agarrando Ajá. un poco en curva, pero ella misma es, es una radioescucha y nos envió una nota de voz. Nos envió una nota de voz para presentar Macron. Ah, exactamente, exactamente. Con Oscar la vamos Chávez. a escuchar. Vamos. Tomando en cuenta el
0: fallecimiento de Oscar Chávez, me gustaría solicitar una canción de él. Macondo, gracias.
8: Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los años de Gabriel trompetas trompetas lo anuncian, encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio, y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el cuadro, la belleza de Remedios Violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Merquiades, ojo, es Cien años, Soledad Macondo. Cien años, soledad macondo, eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en cien años de amor esa historia, eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en cien años de amor esa historia, me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio Y ante él la vida pasa siendo remolino de recuerdos La tristeza de Aureliano, el cuatro La belleza de Remedios, violines, violines Las pasiones de Amaranta, guitarras el embajo de Mequia de Somo es Ursula 100 años, Soledad Macondo, Ursula 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Bueno, después de este breve homenaje, sigue, seguiremos recordando a lo largo de este día al maestro Oscar Chávez, eh, pero también hay que dar la bienvenida a quienes nos escuchan en la radio Universidad de Chihuahua. Saludos, abrazos, hasta allá, muy buenos días. Estamos con ustedes en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 y vamos a tener un inicio en estos momentos, en unos momentos más estaremos conversando acerca de la zona arqueológica eh, de Tingambato. Esto va a ser una conversación con José Luis Punzo. Él es doctor en arqueología por la ENA, investigador de tiempo completo del INA y también maestro en ciencias y humanidades con terminación en historia por la UGED.
2: Vamos a tener también el radioteatro que es la segunda parte de la semana pasada que quedó pendiente, la, ma la maravillosa medicina de Jorge de Roald Dahl con las ilustraciones de Quintin Blake y es la parte 2 y final está grabado
7: hoy.
4: Así es, y también para nuestra segunda hora en la nota del día hablaremos de la renovación del acuerdo comercial entre México y Estados Unidos con la maestra Almarosa Amador Iglesias, ella es maestra en estudios internacionales por la UNAM, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM.
2: Y hoy iniciamos todo un recorrido por la cultura en nuestra universidad. Vamos a abrir eh, con Jorge Volpi. Vamos a tener con esta sección que se llama Aire, Recomendaciones de Cultura UNAM. El doctor Jorge Volpi, quien es coordinador de difusión cultural de la UNAM y él es escritor también. Usted lo debe de conocer muy bien. Él nos hará recomendaciones musicales y literarias y, bueno, vamos a escuchar música con él.
4: Así es, y también viene después para la tercera hora, como siempre, La Poesía Necesaria, en voz de Miguel Ángel Kemay.
2: Vamos a tener una mesa dedicada al genoma de variantes genéticas del COVID-19 en la población mexicana. Lo vamos a ver con Antonio Lascano. Él está especializado en biología evolutiva y es miembro del Colegio Nacional.
4: Pues vámonos con nuestro inicio. Vámonos. Viernes de Ocio.
2: La zona arqueológica de Tingambato, en Michoacán, es uno de los sitios representativos de la etapa anterior al apogeo del señorío Tarasco, con rasgos claramente teotihuacanos que se mezclan con otras tradiciones locales. Fue habitada entre el año 0 y el 900 después de nuestra era, siendo uno de los lugares más importantes del occidente de México. También se le conoce como tingaño, que, se, que en lengua purepecha significa lugar donde termina el fuego.
4: Entre 1978 y 1979, los arqueólogos Román Piñachan y Kuniaki Oji realizaron la mayor parte de las excavaciones arqueológicas que hoy se encuentran disponibles. En este sitio destacan la construcción de grandes plataformas donde se construyen basamentos piramidales, juegos de pelota, múltiples cuartos habitacionales y varias tumbas que contenían ricas ofrendas.
2: Actualmente solo ha sido exploradas alrededor de 100 hectáreas del territorio. A cargo de las más recientes investigaciones en la zona de, Tinga, de Tingambato se encuentra José Luis Punzo. Él es investigador del de Instituto Nacional de Antropología del INAH y es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la ENA. Haciendo uso de tecnologías LIDAR y drones se han obtenido imágenes aéreas sin precedentes. Estas imágenes son empleadas para generar modelos tridimensionales. Gracias a estos nuevos formatos se descubrieron dos ciudades enterradas a cuatro metros de profundidad sobre las cuales fue cimentada Tingambato.
6: Bien,
4: pues a continuación conversaremos sobre esta zona ubicada en Michoacán entre Uruapan y Pátzcuaro, su arquitectura y el uso de las nuevas tecnologías pues empleadas para su estudio y nos acompaña precisamente José Luis Punzo, ya lo comentábamos, doctor en arqueología por la ENA, investigador de tiempo completo de INA, maestro en ciencias y humanidades contaminación en historia por la UJED, que si yo no me equivoco es la Universidad Juárez del Estado de Durango. Bueno, ahorita uh -huh. lo vamos a aclarar, pero tengo solamente las siglas. Bienvenido, doctor José Luis Punzo. Muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
2: Pues muy contentos de estar contigo. ¿Cómo, cómo, te, cómo te fue ayer? Hice una, dice una conferencia, pues prácticamente una conferencia magistral en el Colegio Nacional. Fue un, un espacio muy importante para mostrar estos hallazgos donde por lo general no es un espacio como el más concurrido para, para esta para estas muestras y da, y da y da fe de la importancia que tiene este espacio que brilla en el estado de Michoacán por su enorme por su enorme riqueza y por el futuro que promete para la arqueología mexicana, José Luis. Sí,
6: bueno, pues muchas gracias. Fíjate que ayer tuvimos la oportunidad pues de dar esta plática eh,
9: Realmente pues es un formato nuevo, ¿no? un formato que yo nunca había utilizado eh, en plataformas, pero bueno, creo que nos fue bastante bien, hubo muy buena respuesta de la gente y ahorita tenemos ya eh, puesta en línea eh, esta, esta conferencia.
4: Pues, pues hablemos entonces de, de la materia. ¿Qué significa esta zona? Eh, para quienes no la identificamos, no la identifican del todo, Tingambato, en Michoacán, y cuál ha sido la importancia, la relevancia del empleo de tecnologías para poder imaginar un poco más allá de lo que podemos ver, de lo que los arqueólogos pueden eh, ir encontrando y rebuscando entre la tierra. ¿Qué significa esta zona?
9: Sí, pues como, como estábamos comentando, la zona arqueológica de Tingambato pues, ha sido una, una zona que poco conocíamos. Una zona que, si bien desde el siglo XIX, tuvo bueno, grandes hallazgos, ¿no? se encontró una tumba en 1848 eh, muy importante, pues se quedó prácticamente en el olvido por más de 80 años. Hasta los años 70, cuando se volvió a, pues, a estudiar esta zona y eh, nos permitió pues encontrar, hacer otra, otra serie de hallazgos muy importantes y sentar las bases para su apertura al público. En lo que nos hemos dado cuenta desde entonces, a través de las investigaciones, pues ha sido que realmente esta ciudad era de suma importancia para entender el tránsito entre la parte de la meseta Tarasca, no toda la meseta Purépecha, la zona de los lagos, y la zona de la Sierra Caliente y la costa Michoacana. ¿No? Entonces esta ciudad pues empezó a crecer y eh, se, con, se constituyó en un lugar fundamental ¿no? para, para para esta zona, sobre todo en el periodo clásico y epiclásico. Eh, a partir del año 2013 eh, yo me hice cargo de las investigaciones en la zona y con un equipo de investigadores de varias universidades, estudiantes, pues hemos estado trabajando en el, en el lugar y como bien dices, eh, una parte fundamental del estudio ha sido el uso de nuevas tecnologías que con las cuales pues hemos estado haciendo, como ya comentaron, eh, sobre todo primero a partir del uso de drones, a, más o menos empezamos eso en el 2013 y con el uso de tecnología LIDAR, eh, sobre todo terrestre, empezamos a entender pues de mejor manera la ciudad, parecía que era un espacio muy pequeño, eh, lo fuimos eh, estudiando, pues ampliando hasta más del kilómetro cuadrado que tenemos hoy día de, de estudio, eh, y esto pues nos permitió eh, tener como una base fundamental en la cual sentar nuestros trabajos. Una vez con eso, pues hemos estado haciendo uso de diferentes tecnologías, especialmente Usamos eh, diferentes técnicas geofísicas para ver lo que está enterrado y con esto hemos podido descubrir pues que realmente eh, de lo que vemos hoy día en la zona arqueológica pues había otras dos ciudades enterradas no, que, fueran que fueron cubiertas eh, en diferentes momentos y que, eh, bueno, pues, eh, nos indican una historia de casi nueve siglos, ¿no?, de ocupación de esta ciudad que pensábamos, bueno, que no había, que no entendíamos esto hace cinco años.
2: Uh -huh. Esta visión que se puede tener hoy de Tinganpato es una visión que también va, va a contracorriente de, de toda la todo el ambiente de, de delincuencia que hay alrededor de este lugar. Tingamato es un lugar estratégico en la en, en la organización del, del crimen organizado, del narcotráfico entre Uruguapan y Pátzcuaro. Existe toda una, toda una logística y también es una zona olvidada, es una zona muy marginal por parte de los gobiernos que han atravesado Michoacán. ¿Cómo se vive desde el punto de vista presupuestal, de acceso, de seguridad y, y de aporte de la población? Muchas zonas arqueológicas en México son apoyadas por la población que vive alrededor de ella.
9: Sí, mira, eh, bueno, como tú ahorita comentaste, obviamente la situación eh, de seguridad, la situación en el estado, bueno, pues tiene sus, sus problemáticas, pero mira, afortunadamente Tingambato es una zona que es realmente eh, importante para la identidad y la cultura en el área de, en el área en la que se encuentra, en el municipio de Tingambato. La gente de Tingambato es sumamente orgullosa de, de este lugar. De hecho, eh, desde los años mmm, 70, eh, el maestro Salvador Próspero guió un patronato que fue quien realmente impulsó el, el estudio de la zona arqueológica. Y desde entonces, eh, pues, la gente de Tingambato ha estado completamente ligada al desarrollo y al estudio de la ciudad, lo cual pues siempre nos ha permitido estar en las mejores condiciones y poder llevar a cabo todos nuestros trabajos sin ningún problema. Evidentemente, también lo que dices es que, pues, si bien Tingambato no es, eh, una, una zona, por supuesto, eh, muy conocida en el ámbito de la arqueología nacional. En, en la parte de Michoacán, pues, es la segunda zona con mayor visita después de Sinsunza. Es una zona que realmente tiene un impacto fuerte en la ciudad de Uruapan. La gente de Uruapan eh, acude cotidianamente a la ciudad y eh, eso pues nos permite tener realmente una visita bastante constante y un flujo bastante constante de gente en, en la zona eh, por otra parte eh, mencionas la cuestión que tiene que ver con los con los presupuestos bueno pues mira como decía un, un otro amigo arqueólogo realmente la investigación arqueológica por supuesto que necesita recursos, pero realmente nosotros que, que en este tipo de proyectos, que son proyectos más de investigación que proyectos de conservación de las zonas en donde realmente sí hacen falta recursos muy, muy abundantes, en esto realmente lo que nosotros necesitamos es una constancia en la procuración de los recursos para poder llevar a cabo labores de investigación científica. Entonces, en ese sentido, pues afortunadamente hemos tenido los presupuestos adecuados eh, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia en los últimos años, lo que nos ha permitido avanzar en el conocimiento de la zona. ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues creo que, que, que estamos en una posición privilegiada.
4: Claro. Doctor José Luis Punzo, ¿qué nos dice, eh, ahora que, que mencionas Sinsunzan ¿Qué nos, ¿Qué nos dice, sobre todo previo previo a la conquista, previo a la conquista, qué nos dice un, un territorio, una zona como Tingambato, cuando de la, a un lado se encuentra Sinsunsan, que reconocemos como un centro eh, político, cultural, religioso muy importante de la cultura tarasca? Eh, ¿Qué papel jugaba frente a un lugar tan importante como Sinsunsan, eh, la zona de Tingambato?
9: Sí, mira, yo justamente me hago cargo de las dos zonas arqueológicas uh -huh. en mis proyectos de investigación. Y en Gambato, una de las cosas muy importantes que hemos logrado en estos años de estudio y gracias, como te digo, tanto al estudio a partir de esos drones, de todas estas tecnologías y especialmente de la colaboración que hemos tenido con otros compañeros del mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el doctor José Ortega del Laboratorio de Geofísica especialmente, Hemos podido, te digo, localizar puntos muy importantes en la ciudad donde hemos realizado investigaciones y excavaciones en los últimos seis años. Eh, esto nos permitió ubicar en el tiempo Tingambato, que fue muy importante. Entonces hoy día sabemos que, se ubique, se, que Tingambato se habitó, como ustedes mencionaron, entre el año cero y el año 900, es decir, al menos 400 años antes de el surgimiento o la consolidación de Sinsunzan como una ciudad capital imperial. Entonces, pues estamos hablando ahorita de dos tiempos distintos, y lo que es muy importante es que en el, este año 900, en toda esta zona de Michoacán, parece que es un punto de inflexión, un punto de cambio cultural muy importante, en donde estas tradiciones... Eh, a más antiguas que vienen desde el clásico con una fuerte influencia teotihuacana eh, pues caen y, y entramos en una nueva red de ideas que tiene que ver con otras ciudades como Tula eh, y que van a empezar a dar y a conformar lo que vamos a entender después como el señorío Tarasco ¿no? y con este la consolidación de sinsunsan entonces pues son dos ciudades que estuvieron completamente separadas en el tiempo y que, bueno, pues tuvieron eh, dinámicas muy, 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 muy
7: diferentes.
2: Sí, ¿de dónde llegaron a Tigambato? ¿De quiénes son? ¿Son migrantes? ¿Cuáles fueron como los rasgos fundamentales de su, de su normalización en esa zona? ¿Qué enfrentaron y qué desarrollaron? que da inicio al, al, al Imperio Tarasco como lo conocemos?
9: Sí, bueno... Eh, Kingambato hoy día creemos que bueno fue un desarrollo básicamente local en sus primeras etapas. Eh, en estas investigaciones nos pudimos dar cuenta que justamente hacia el año 550 eh, parece que hay una oleada de ideas y probablemente de gente, para eso estamos haciendo estudios genéticos eh, que cambiaron eh, Teotihuacán para los últimos 300 años de su historia y que tuviera que ver junto, justo ya con la llegada de gente probablemente desde Teotihuacán. Eh, es decir, pareciera que hay una migración desde el centro de México, un regreso de la gente de la urbe de Teotihuacán cuando se colapsa y que impactan directamente en muchas ciudades mesoamericanas y el caso de Tingambato pues es emblemático para el occidente de México. Y es en este punto cuando creemos que se construyeron estas maravillosas tumbas eh, llenas de grandísimas e importantísimas ofrendas que van a ser características del sitio. Uh
4: -huh. En términos políticos, pues es que tenemos mucho mucho sí. que saber, por supuesto, y mucho que aprender. Yo te preguntaría, en términos políticos, cómo funcionaba la estructura política de la zona, eh, de, de, de este lugar del que hablamos, Tingambato, tan importante, eh, pero también de uno tan significativo como el que también estamos mencionando, Sin Sunsen.
9: Sí, bueno, eh, primeramente, en Tingambato, como te digo, realmente pues, tenemos todavía muchísimas preguntas ¿no? que hacernos. Eh, realmente entender eh, la organización política sobre todo de las primeras fases pues es muy complicado aunque sabemos que por la construcción de los montículos eh, las obras arquitectónicas que tenemos de las primeras fases de Tingambato, es decir, entre el año 0 y el año 500 pues debió de haber habido alguna especie de organización sociopolítica muy robusta ¿no? que permitía hacer este tipo de, de construcciones pero lo que es muy importante es que a partir del año 550 se localizaron cuando se localizaron dos tumbas que hemos podido fechar ya para esos años como hasta el año 600 después de Cristo y la tumba uno es muy importante que se encontró en los años 70 porque en un espacio de tres y medio por tres y medio eh, hay una, un cuarto subterráneo con acceso, mediante una escalinata, con un domo de, de piedra, ¿no? una cúpula de, de roca, que, eh, donde se encontraron un mínimo de 50 personas adentro y cientos de vasijas, eh, miles de objetos de concha, de piedra verde, que nos están hablando probablemente de, un, de, una, de una tumba, de un reuso eh, Que posiblemente nos está hablando ya de ciertos Linajes, ¿no? Para eso estamos ya Haciendo un estudio genético Sobre estos huesos Para poder entender eh, Realmente el parentesco Entre ellos Y eh, por otro lado Se encontró otra tumba En donde Se localizó en un espacio Exactamente igual, una tumba de las mismas Características arquitectónicas pero solamente a una persona. También los estudios genéticos ya nos dicen que se trataba de una chica, de una joven entre 15 y 19 años, a la cual se le acababa de hacer eh, pues todo el trabajo de modificación dental, había tenido deformación craneana tabular erecta, que como sabemos es una cosa de altísimo rango en esos momentos, pero lo más impresionante es que esta chica tenía sobre sí 19.000 objetos. Tenía 19.000 objetos de concha, de piedra azul verde. Tenía orejeras, una orejera compuesta impresionante, o sea que no es para nada común en el, en el occidente de México, una diadema una diadema de concha. Y alrededor de ella tenía cinco ataques, es decir, cinco eh, armas de estas lanzadardos. Eh, rituales muy importantes, es decir, se trataba de un uh, personaje del más alto rango. Eh, esto ya nos está hablando realmente eh, de manera política en el en Tingambato, pues que ya existía en ese momento, cuando fue entre el año 500 y el año 600, sí ya una estructura social que eh, detentaba el poder en la ciudad. Por otro lado, eh, a partir de las investigaciones y sobre todo esto sí del trabajo que hemos hecho a partir del lidar y de los drones, nos damos cuenta de que hay una, hay una transformación del espacio en este momento para crear una un área cerrada de acceso restringido que tiene todas las características de un palacio mesoamericano. O sea, es decir, ya tenemos un, un espacio entierros en donde ya nos están hablando de un de una diferencia o de, o de un grupo que ya tiene o detenta el poder de una manera muy diferente a lo que estábamos viendo anteriormente. Eh, esto para el caso de Tingambato. Eh, si nos fuéramos, como comentas, al caso de Sinsunzan, bueno, pues sabemos que Simsun-san y el imperio tarasco pues eh, tenía una... una, una una estructura política complejísima eh, liderada por el calzón sí, y tenía una estructura burocrática eh, tremenda que llegó a dominar un territorio pues más grande que el actual estado de Michoacán
2: sí pues, pues Luis, muchas este, muchas gracias por estar con nosotros, cuando acabe esta contingencia pues estará Tingambato eh, a la espera de nuevos visitantes, de nuevas presencias, de, eh, de, de gente, Que las zonas arqueológicas también se hacen con la gente que las visita, con el amor que uno va desarrollando por ellas, te agradecemos muchísimo haber estado aquí en Primer Movimiento, muchas gracias por tu trabajo.
9: No, hombre, gracias a ustedes por la invitación y hacer una invitación igualmente, a, como dices, a toda la gente a que visite en cuanto sea posible las zonas arqueológicas que tenemos en este país.
4: Por supuesto. Pues muchísimas gracias, doctor José Luis Punzo. Por aquí eh, te mandan un saludo, refrancito, nuestro, uno de nuestros radioescuchas, pues que siempre está presente en nuestras redes sociales, Efraín Flores, que es investigador de Lina también, eh, y dice que qué sorpresa, qué gran amigo José Luis Punzo, tingambato, un asentamiento que es clave para comprender el occidente de México y su relación con otras latitudes. Sus estudios seguramente seguirán abriendo nuevos panoramas y muchas gracias. Pues bueno, te agradecemos a ti también, eh, doctor José Luis Punzo. Nos encontramos pronto. Bien, pues eh, vamos a ir con nuestro radioteatro, la segunda parte, la segunda parte de La maravillosa medicina de Jorge, un texto de Roald Dahl. Por bueno, es Roald Dahl eh, que seguimos festejando a los niños y las niñas por el día de ayer, eh, su día, y pues bueno, vamos a, a escuchar esta segunda parte y parte final también de nuestro radioteatro que está eh, pues es una adaptación a cargo de Mesli Montero nuestra compañera de servicio social que también está en La Voz te mandamos un abrazo Mesli vamos con el radioteatro y volvemos estamos en Primer Movimiento
2: regresamos para
3: teatros los radioteatros de Primer Movimiento
10: segunda entrega de La Maravillosa Medicina de Jorge de Roald Dahl Ilustraciones de Quentin Blake Editorial Santillana, lo que leo 2019 En la entrega anterior
11: Jorge, empeñado en cambiar a su desagradable abuela Inventó una maravillosa medicina Con muchos ingredientes peligrosos Que encontró por toda la casa Logrará transformar a su abuela
10: Abuela Ahí va tu medicina
11: Llegas tarde.
10: Creo que no, abuela.
11: No me interrumpas en la mitad de una frase. Pero, pero si ya habías terminado la no frase. Otra abuela. vez igual. Siempre interrumpiendo y discutiendo. Eres un squinkle insoportable. ¿Qué hora es?
10: Las once en punto.
11: Mientes, como de costumbre. Deja de hablar tanto y dame mi medicina. Agita el frasco primero. Luego échale en la cuchara y asegúrate de que sea una cucharada llena.
10: ¿Te la vas a tragar de golpe o la tomas a sorbitos? Lo
11: que yo haga no es asunto tuyo
10: Crema de afeitar, depilatorio, tratamiento, anticaspa, detergente, polvos antipulgas, pimienta negra, salsa de rábanos ¡Abre bien la boca! ¡Allá vamos, traga! ¡Uy! Es como si
11: alguien hubiera metido un cable eléctrico a través de mi sillón y conectado. Para mi corriente
10: Está suspendida en el aire En su misma posición Sentada, pero rígida Congelada, temblando Sus ojos están fuera de órbita Y sus pelos de punta ¿Pasa algo, abuela? ¿Estás bien?
7: ¡Llámalo, tampero! ¡Me hace
11: el estómago!
10: ¡Pero ¡Es medicina, abuela! ¡Es fuerte y buena!
11: ¡Fuego! ¡Fuego en el sátano! ¡Trae una cubeta! ¡Usa la
10: Oh, ¡Rápido! Calma, abuela ¿O ¿Humo por la boca y por la nariz? ¿Nubes de humo negro en todo el cuarto? ¡Madre mía! ¡Está ardiendo de verdad! ¡Claro
11: que estoy ardiendo! Acaban hecha muscada, churruscada, frita, como una pata hervida,
10: como un pez. Eh, ¡Abre la boca, abuela! El fuego está apagado, ahora estarás bien, abuela
11: ¿Bien? ¿Quién está bien? Tengo saltamontes en el estómago, tengo culebras en la barriga, tengo petardos en el trasero. Ya verás
10: cómo te sienta bien la medicina.
11: Bien, sentarme bien, me está matando.
10: Ahora se está hinchando, como si alguien la estuviera inflando con una bomba. ¿Reventará? Su cara es eh, morada, no, no, verde. Ab ab abuela, estás creciendo, estás subiendo ¡Espera, abuela! Más vale que pares o chocarás contra el techo
11: ¡Yupi! ¡Cálmate, abuela! ¡Ánimo, ya no llora! ¡Fíjate cómo crezco! Este es, este es mi uh, cuarto y, y mira cómo me lo estás poniendo ¡Estupenda medicina! ¡Dame un poco más! Está
10: loca como una cabra
11: ¡Anda, muchacho, dame más! Prepárala. ¡Estoy perdiendo velocidad!
10: Uh, bueno, pues, pues... ¿Por qué ¿No?
11: ¿Mm? Uh -huh. Uh -huh. Uy, allá voy muchacho, mírame
10: Tienes el ático encima abuela, eh, yo que tú no entraré ahí eh, Está lleno de bichos y de fantasmas
11: Sigo creciendo, dame otra dosis muchacho y atravesaré el tejado No abuela, abuela no, estás, estás
10: destrozando toda la casa Así diablo la
11: casa, quiero tomar aire fresco Hace 20 años que no salgo Madre mía, va a atravesar el tejado
10: no, 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 no atravieses el tejado, abuela, no, porfa. ¡Ya
11: paré! Oh, ¡Estoy fenomenal! No te dije que tenía poderes mágicos. No te advertí que tenía brujería en la punta de mis dedos. Pero tú no querías creerme. ¿No querías escuchar a tu abuelita? No, esto
10: no lo hiciste tú, abuela. ¡Lo hice yo! Yo te preparé tu nueva medicina. ¿Una nueva
11: medicina? ¿Tú? <risa> ¡Qué tontería! Sí. sí, 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 sí. ¿Mientes como de costumbre? No, no miento, abuela. Te juro que no. No te creo. Pero estoy muy cómoda aquí. Tráeme una taza de té. Mira esto, abuela. Gallinita, ven, ven aquí.
10: Toma esto.
11: ¿Qué has hecho, tonto? Esa gallina se va a morir. Tu padre estará furioso contigo. Te dará una paliza y la tendrá bien merecida. ¡Está ardiendo! ¡La gallina está ardiendo! ¡Acaba de poner un huevo! Las gallinas no ponen huevos antes de haber estado en el fuego. ¡Está creciendo! ¡Oh! ¡Mira cómo crece!
10: ¿Ah, ¿Lo ves,
11: abuela? Lo veo, niño. Lo estoy mirando.
10: Tomó la medicina
11: mágica, abuela, y... ¡está creciendo como tú! ¡Mari! ¿Qué te parece esto, Mari? Apuesto que nunca has visto una gallina tan grande como esa. ¡Es la gallina gigante de Jorge! Pero... 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 ¿Eh? ¡Es la medicina mágica de Jorge! ¡La tomamos las dos! ¡Mírame! ¡Ahora soy más alta que el techo de la casa! ¡Madre
10: mía! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió? ¡Es una gallina gigante! ¿Quién hizo esto?
11: ¿Yo? ¡Mírame a mí! ¿Te preocupas por la gallina y yo qué?
10: ¡Calla, abuela! ¡Es fantástica, es colosal, es gigantesca! ¡Es tremenda! ¡Es un milagro! ¿Cómo lo hiciste, Jorge?
11: ¡Guau! ¡Wow! Con ese huevo se podrían hacer huevos revueltos para 20 personas ¡Jorge!
10: ¿Cuánta medicina tienes? Eh, mucha... Hay una enorme cacerola en la cocina Y este frasco está casi lleno ¡Ven! Trae la medicina. Durante años he estado intentando criar animales cada vez más mayores.
11: ¡Eh, tú, niño! Traeme una taza de ti ahora mismo, condenado vago. No le
10: hagas caso. Está ahí atrapada arriba, afortunadamente.
11: Eh, 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 papá, pero no podemos dejarla ahí arriba. ¿Y si llueve? Jorge, eres un niño insoportable. Un asqueroso gusano. Traeme una taza de té. Que...
10: No, tendremos que sacarla de ahí, papá. No nos dejará hacer nada si no lo hacemos.
11: Es mi mamá.
10: ¡Es una pesadilla! No
11: me importa. No voy a dejar a mi madre asomada por el tejado para el resto de su vida. ¡Apártense de mi camino, miserables enanos! Si no quieren que los aplaste.
10: Eres, eres gigantesca, abuela. Tendrás que dormir en el granero. Ahora no podemos detenernos, hijo mío. Tenemos que hacer más y más y más. ¿Pero para qué, papá? ¿Ya se la demos a todos los animales y hemos hecho que la abuela se ponga más juguetona que un cachorrito. Mi querido hijo, necesitamos barriles y barriles. Luego se la venderemos a todos los granjeros del mundo para que puedan tener animales gigantes. ¡Nos haremos ricos y tú serás famoso, Jorge! Pero esp espera un momento, papá. ¡No, nada, nada de esperar! ¿No comprendes lo que este fabuloso invento tuyo significa para la humanidad? Nadie volverá a pasar nunca hambre pero, ¿Pero por qué? Porque un pollo gigante Servirá para cien cenas de pollo frito Y un cerdo gigante saldrán mil chuletas Cálmate, querido pero, pero Pero es que, papá, hay un problema ¡No! ¡Ningún problema! Solo tienes que prepararla de nuevo Y mientras lo haces Yo apunto todos los ingredientes Y así tendremos la receta mágica Pero, 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 papá Bueno, ya ¿Qué quieres decirme? Es que no me acuerdo de las, de las miles de cosas que puse en la cacerola ¡Claro que te acordarás! ¡Yo te ayudo! Yo te estimulo la memoria A ver, ¿a dónde fuiste primero? Pues pues al baño, eh, puse un montón de cosas No me extraña que tuviera efectos mágicos ¡Está hirviendo! ¡Está hirviendo y burbojeando, Jorge! ¿Está listo ya? Pues ya, papá, eso espero.
11: Dios mío, ¿por qué no te calmas un poco? ¿Calmarme?
10: Estamos preparando la medicina más extraordinaria que se ha descubierto en la historia del mundo. Anda, Jorge. llena una taza y toma la cuchara. Le daremos un poco al pollo para asegurarnos que hicimos la mezcla perfecta. Eh, bueno, a ver, pollito, pollito, ven, 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 tío, tío, tío. Pío, bien, bien, bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasa? Pues algo, algo no está bien. Madre mía, la hicimos mal. Mira nada más qué patas más flacas y largas. Y eh, larguísimas. Y su cuerpecillo es todo patas. Este pollo no vale nada. Ay, debo haberme olvidado de, de, de algo. Pues claro que te olvidaste de algo. Piensa, muchacho. Piensa. Ya, 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 ya. Ya lo no tengo. Polvos antipulgas para perros. Un paquete entero. Aquí están. Revuélvelo, Jorge. Eh, dáselo, dáselo a la gallina, Jorge. Bueno, Pío, Pío, Pío Gallinita, ven, prueba esto
11: ¡Miren cómo crece! Hay, hay algo raro, ¿por qué se iba de ese modo?
10: Espera Mari, espera, dale una oportunidad eh, eh, se está volviendo más pequeña, miren, se está encogiendo
11: Uy, se ve más pequeña que un pollo bebé Allá ya renuncien, déjenlo, nunca le saldrá como la primera ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no me han traído nada nadie ni taza de té? No estoy dispuesta a morirme de hambre. Lo siento, mamá. Ahora mismo te preparo algo. <risa> ¡Que lo haga Jorge, que es un tonto y un vago! ¡Ah! ¡Ajá! ¿Con qué sostenemos, eh? Te encargas de conseguir una buena taza de té para ti, pero no se te ocurre llevarle uno a tu pobre abuela. Ya sabía que eras un egoísta.
10: No, no, abuela, esto no es... Eh... No me
11: mientas, pásamela. Ahora mismo, el cuencle. No, 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 mamá, es que eso no es para ti. Ahora también tú te pones en mi contra, mi propia hija, matándome de hambre. Pues
10: claro que es para ti, abuela.
11: Dámela, Jorge. Eh, no, no, abuela, no, no, no lo hagas, eh, no debes tomarlo ¡Vale acá! No, eso lo hizo Jorge, su maravillosa... De... ¡Aquí todo es Jorge! ¡Estoy alta! ¡No, no, no, no! ¡Mamá! no, Acabas de beberte 50 dosis de la maravillosa medicina de Jorge Fíjate el efecto de una cucharadita que le hizo a esa gallina
6: Esto va
10: a ser interesante ¿Qué
11: has hecho? ¡Va a ¡Observa esto,
10: Jorge! Ve lo que pasa cuando alguien toma 50 cucharadas en lugar de una
12: ¿Mamá? ¿Cómo estás? ¿Qué?
11: ¿Cómo estoy? ¿Cómo estarías tú si hubieras sido una magnífica gigante hace un minuto y ahora fueras una miserable enana?
10: ¡Siguen cogiéndose! ¡Es del tamaño de un cigarrillo!
11: ¿Cómo puedo impedir que se haga más pequeña todavía?
10: No puedes hacer Ay. nada Tomo 50 veces la cantidad adecuada
11: Tengo que detenerla Ya casi no la veo Y eso que está en mi mano ¿Dónde está? Ya la perdí
10: ¡Viva!
7: Desapareció completamente
10: Es lo que le pasa a la gente por ser gruñona y antipática ¡Estupenda medicina la tuya, Jorge!
7: ¿Mamá?
11: ¿Dónde estás? ¡Ay, cómo puedo encontrarte! Bueno, supongo que en realidad más vale así. Era molesto para ella estar en casa, ¿verdad?
10: Sí, ya lo creo que sí. Sucedió algo tremendo esta mañana. Estoy seguro que por unos breves momentos toqué con las puntas de mis dedos el borde de un mundo mágico.
11: Segunda entrega de La Maravillosa Medicina de Jorge, de Roald Dahl. Ilustraciones de Quentin Blake, Editorial Santillana, Lo que leo, 2019.
13: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad.
2: Pues regresamos aquí al primer movimiento. Estamos en este primero de mayo, una una fecha emblemática para el movimiento obrero. Y bueno, el día un día después de la muerte de Oscar Chávez, que me cuesta trabajo creérmelo todavía. Me cuesta trabajo que no se me quiebre la voz al inicio de este programa que transmitimos una entrevista, una entrevista que hicimos en 2016 eh, Juan Inés Deza y Benito Taibo conversando con Oscar Chávez en un momento emotivo para él, que sí celebraba sus cumpleaños y era una persona pues bueno entrañable, cariñosa, amorosa, gruñón, este, muy, una persona muy especial. Berenice, este, seguimos aquí en Primer Movimiento.
4: Así es, vamos a estar, como comentábamos, desde muy temprano, pues yendo y viniendo, regresando una vez más a pues lo que significó un, un artista tan entrañable para la comunidad universitaria. Nosotros lo sabemos desde pues, todo el día de ayer, eh, revisando los comentarios que se lanzaban en redes sociales por parte de nuestros radioescuchas, de muchas personas de la de la universidad, pues eh, el, lo sentido de esta, de esta pérdida que nos dice también... El momento nos refleja, el momento en el que estamos, un momento en el que hay que, hay que pensarnos, hay que reflexionar y hay que protegernos, hay que cuidarnos. Desafortunadamente Oscar Chávez pues, fallece a partir de un cuadro sintomático de la COVID-19, eh, esta noticia lamentable. Y pues bueno, vamos a estar en sus complacencias musicales, regresar a, a Oscar Chávez. Y ya estamos por aquí. Escuchando algo de fondo que ahorita nos dirás que es Miguel Ángel, vamos a despedirnos también de la Radio Universidad de Chihuahua, nos encontramos con ustedes el próximo lunes, vamos a ir al corte de la hora pero antes sí. con
2: música. Es Merceditas y es en memoria del maestro Oscar Chávez esta complacencia que pide Lorena García, gracias.
14: Como una queja errante La campiña va flotando El eco vago de mi canto
8: Recordando aquel amor Porque a pesar del tiempo transcurrido Es Merceditas La leyenda que palpita En mi nostálgica canción Así nació nuestro querer con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchito y muriendo fue llamándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón
13: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
7: ¿Quiénes
15: hacen la ciencia?
6: La profecía dicta que cada primera hora resistente del último día radial Una horda virulenta se desata desde el sur Cuando el momento
3: llegue, tendrá solo dos opciones Ensordecer
16: o gritar
6: <risa> Metalisys Metal. El núcleo más duro de la radio Viernes 20 horas por resistencia modulada, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
13: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
4: Estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión en este viernes primero de mayo, primero de mayo un día importante como ya lo decía Miguel Ángel Kemain para la lucha eh, obrera pues laboral en general en nuestro país y en muchos lugares del mundo eh, son las ocho con cuatro minutos de la mañana de hoy transmitimos de manera remota desde pues nuestras casas en este confinamiento, pero también con el apoyo de Frida Saldívar en la producción allá en cabina y también de Emanuel Silva en los controles. Saludos a ambos y el apoyo también remoto de todo un equipo en primer movimiento, todos aquí concentrados a la distancia, eh, haciendo este homenaje breve, este pero muy sentido, este homenaje a Oscar Chávez, el maestro Oscar Chávez, el Caifán Mayor, y pues aquí estamos, Miguel Ángel Quemain. buenos días.
2: Hola, buenos días, Berenice Camacho. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues estamos consternados porque Oscar Chávez formaba parte, forma parte de esta casa, de esta, de esta radio universitaria. Es un hombre que se formó en la Escuela Teatral de Bellas Artes, pero que siempre estuvo cerca de la universidad desde aquellos tiempos que ahora resultan míticos, casi arquetípicos, de Max Hauck, de los radioteatros, de la crítica de cine. Él fue un estupendo crítico de cine también, un hombre de, de una enorme formación académica, cultural, intelectual, y que el teatro fue uno de sus, una de sus grandes pasiones, con todo y que la música siempre tuvo ese carácter teatral, esa casi conversación que estableció con sus escuchas extraordinarias, ¿no?
4: Por supuesto, y, y bueno, tendremos la oportunidad en algún momento en esta eh, transmisión aquí en primer movimiento de compartir con ustedes alguna muestra, una breve probadita de pues todo este legado radiofónico en radioteatros que dejó Oscar Chávez, saludamos también a la radio Nicolaita, gracias por estar aquí, nos da mucho gusto poder acompañarles a través del 104.3 llegar hasta Morelia un abrazo a todos ustedes, a todas eh, pues ahí están nuestras redes sociales, de nuevo la invitación siempre para que nos compartan sus comentarios para que sigamos haciendo comunidad entre universidades y bueno desde donde sea que nos estén escuchando arroba p movimiento en twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, son nuestras redes vamos a ir con la información que solemos tener al inicio del programa, por ahí de las 7 10 de la mañana, pero bueno cedimos el espacio a, a, al reconocimiento del trabajo y el legado de Oscar Chávez y vamos a ir ahora entonces sí con nuestra información acerca de la COVID-19, información nacional internacional y de la universidad
15: COVID-19
2: El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, informó que los médicos internos de pregrado y pasantes de enfermería son factores de riesgo para la enfermedad grave por el COVID-19 y ellos podrán reincorporarse de manera voluntaria a los hospitales de la dependencia para atender patologías diversas en servicios que tengan bajo riesgo de contagio.
4: Mediante un comunicado, Ramiro López Elizalde, titular de la Dirección Normativa de Salud del ISTE, aclaró que este personal contará con el equipo de protección pers eh, personal, el, el equipo adecuado, conforme a las guías operativas que eh, se integran en las clínicas y hospitales.
2: El Instituto Nacional Electoral ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social suspender la difusión de la carta a los beneficiarios de los créditos a la palabra que otorgan por los efectos de la emergencia sanitaria. El INE determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador promovió de manera indebida su imagen en medio de la contingencia por el nuevo coronavirus. La comisión de quejas del INE señaló que en la misiva aparece la firma del mandatario, lo cual contraviene al artículo 134 de la Constitución.
4: La Cámara de Diputados declaró formalmente concluido el periodo ordinario de sesiones ante las restricciones sanitarias implementadas por la pandemia del nuevo coronavirus.
2: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, informó que a partir de la próxima semana tres hospitales se sumarán a la atención de pacientes enfermos de la COVID-19. Se trata de los hospitales Ajusco Medio, una parte del general de Iztapalapa y el general de Joco. Con ello estarán disponibles 360 camas más.
4: De acuerdo con el reporte técnico de la COVID-19 ofrecido ayer por la Secretaría de Salud, el número de decesos aumentaron a 1.859, mientras que los casos confirmados son 19.224 y los sospechosos se incrementaron a 15.520.
2: En la información internacional, en Estados Unidos, el gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó el cierre total de las playas del condado de Orange, que seguían abiertas y que el fin de semana fueron abarrotadas por miles de personas, a pesar de la orden de confinamiento por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.
4: En Perú, el Congreso promulgó una ley que permitirá a millones de trabajadores retirar hasta 3.700 dólares de sus fondos de pensiones para afrontar los efectos económicos de la pandemia de la COVID-19.
2: En ese país también se informó que al menos 510 alumnos de un total de 2.707 de la Escuela de la Policía Nacional de Perú están contagiados con el virus SARS-CoV-2 y seis fallecieron ya por enfermedad de la COVID-19. El Ministerio del Interior indicó que los estudiantes infectados cumplirán cuarentena, pero en la escuela.
4: Así es, pues Antonio Guterres, por su parte, secretario general de la ONU, eligió... Elogió perdón, el trabajo de Corea del Sur para contener el nuevo coronavirus al no registrar nuevos casos y al mismo tiempo luchar contra el calentamiento global. En una conferencia de prensa, Guterres destacó que el país asiático presentó planes para un pacto verde en la reconstrucción económica. El objetivo es cerrar las centrales eléctricas de carbón y reducir las emisiones.
2: En Afganistán, los talibanes aseguraron que liberarán a todos los prisioneros de las fuerzas gubernamentales en sus cárceles para protegerlos frente al nuevo coronavirus. Un portavoz político de los talibanes dijo que 112 reos ya fueron liberados durante este proceso.
4: En Rusia, el primer ministro Mikhail Mishustin informó que salió positivo en la prueba de coronavirus. Mediante una videoconferencia, Mishushki, Mishustin, eh, de 54 años, notificó al presidente Vladimir Putin que dejará temporalmente sus funciones que había asumido apenas en enero de este año.
2: En la información de la UNAM, eh, la UNAM informó que debido a las condiciones de emergencia sanitaria imperantes en México y consecuente con las medidas de confinamiento social que han sido adoptadas desde hace algunas semanas, las labores académicas y administrativas continuarán realizándose a distancia durante todo el mes de mayo.
4: A través de un comunicado indicó que el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas se reunió en días pasados para revisar las opciones de modificación de los calendarios escolares 2019-2020 y 2020-2021 para planes anual y semestral. El objetivo es completar, completar la enseñanza práctica y experimental, así como ser flexibles y empáticos en los casos que por alguna razón el alumnado no pudo atender sus actividades académicas durante el resguardo.
2: También anunció que la Comisión de Trabajo Académico del, el, del Consejo Universitario se reunirá en los próximos días para analizar las propuestas y tomar un acuerdo sobre los nuevos calendarios y que el periodo vacacional de verano se mantendrá sin modificaciones en las mismas fechas que se acordaron ya en los calendarios este,
5: vigentes.
4: El rector Enrique Graue entregó... 4.500 kits de protección para médicas y médicos, residentes e internistas que atienden a perso personas diagnosticadas con la enfermedad de la COVID-19 en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga. Eh, se prevé entregar un total de 400.000 de estos equipos a instituciones de educación superior y de salud. Los kits contienen tapabocas, batas, guantes, gafas de protección y caretas lavables.
2: Se trata de una iniciativa de la Facultad de Medicina y de la Fundación UNAM que han llamado a la comunidad universitaria y al público en general para hacer donaciones eh, y formar estos paquetes para los eh, participantes en esta voluntariado del COVID-19.
4: Así es, y pues hasta aquí la actualización de eh, la información sobre la pandemia de la COVID-19. Vamos a hacer un corte musical. Seguimos re recordando al Caifán Mayor. Lo que vamos a escuchar es La Niña de Guatemala, para todos ustedes, para nuestros amigos de Primer Movimiento, de Radio UNAM y de toda la comunidad universitaria y más allá, los que sentimos de esta manera su pérdida.
7: la sombra
8: de una... Contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió.
14: Y las orlas de reseda, y de la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió, volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargándola en antas, obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tantas, todo cargado de flores. Ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente, al beso de despedida. Era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada, la pusieron en dos bancos. Vese su mano afilada, vese sus zapatos blancos, ah. Callado, al oscurecer, me llamó el enterrado, nunca más he vuelto a ver. A la que murió de amor
13: ah. Primer movimiento Comunidad
2: Nota del Día La Unión Europea y México concluyeron la negociación de su nuevo acuerdo comercial. La Comisión Europea informó que ambas partes pactaron el alcance exacto de la apertura recíproca de los mercados de contratación pública. Eh, con este pacto, prácticamente la totalidad del comercio de mercancías estará exenta de derechos de aduana.
4: Incluye como novedad normas sobre desarrollo sostenible, como el compromiso de aplicar el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Además, será el primer acuerdo comercial de la Unión Europea que incluya disposiciones para combatir la corrupción, con medidas para luchar contra el soborno y el blanqueo de capitales.
2: También por primera vez la Unión Europea que acuerda con un país latinoamericano, cuestiones relativas a la protección de las inversiones.
4: México fue el primer país latinoamericano en firmar en 1997 un acuerdo global con la Unión Europea, que entró en vigor en el año 2000, tras decidir renovarlo en el 2013 y, com y comenzar las negociaciones en 2016. Dos años más tarde llegaron a un acuerdo de principio, porque habían quedado pendientes algunas cuestiones técnicas que finalizaron esta semana.
2: Una vez concluida la revisión jurídica del acuerdo, será traducido a todas las lenguas oficiales de la Unión Europea. Después será remitido al Consejo y al Parlamento Europeo para su firma y adopción
4: vamos a realizar un análisis de las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea y este día nos acompaña en la línea una vez más Alma Rosa Amador Iglesias licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, ella es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM y es responsable de la edición de la revista de Relaciones Internacionales en la misma facultad y bueno es colaboradora habitual de este programa Primer Movimiento Querida Maestra Alma Rosa, Amador Iglesias, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Te mandamos un abrazo hasta hasta tu confinamiento en casa, suponemos.
16: ¿Qué tal, Berenice? Muy buenos días. Miguel Ángel, hola, buenos días. Pues sí, estamos aquí guardados, eh, trabajando y atentos sobre todo a estas eh, noticias que yo creo que son muy buenas, son favorables para nuestro país. Así que esto hay que comentar.
2: Sí, Almarosa. un acuerdo como este no llega tarde, por supuesto, pero es resultado también de un largo proceso que pudo haberse concretado antes, pero frente a los cambios comerciales, la relación con Estados Unidos y las que, presiones generalizadas de Donald Trump, cobra una, un significado muy importante, también en el marco de la limpieza que el presidente ha declarado en términos de aduanas. Así es, Miguel
16: Ángel. Eh, me parece que eh, hay, hay muchos elementos que comentar en torno a este eh, que conocemos coloquialmente como el, el ECUEM, no, el Tratado de Libre Comercio eh, entre la Unión Europea y México, y eh, hay que eh, señalar que ciertamente mm, pasamos por diferentes etapas eh, desde hace 20 años que entró en vigor este, este tratado, y creo que el momento actual es sumamente propicio para celebrarlo, pero también para discutirlo. Eh, recordamos que este tratado entró en vigor en eh, el año 2000, eh, después también de un proceso de negociación es eh, complejo, ¿sí? porque eh, ya ustedes señalaron algunas de las peculiaridades que tiene este, este documento, ahorita voy a abundar en aquello. Eh, aquí quiero manifestar de primera instancia que en términos numéricos es un acuerdo sumamente importante y esta modernización, esta profundización, este detalle de ciertos aspectos eh, que ya estaban contemplados en la primera etapa del acuerdo, eh, pero resultan ser muy novedosos porque la Unión Europea es nada más y nada menos que el tercer socio comercial de nuestro país y sobre todo la segunda fuente de inversión extranjera directa, que no es lo mismo, ¿no? Ahí también vamos a hacer algunas distinciones porque una cosa es intercambiar bienes, ¿sí? Facilitar su movilidad, pero otro aspecto muy relevante tiene que ver con la inversión extranjera directa que genera empleos, ¿no? Esta, esta es una cosa eh, relevante. Eh, este acuerdo también destaca porque ciertamente incorpora elementos que no están considerados en otros acuerdos comerciales. Eh, por ejemplo, notas sobre el desarrollo sostenible y estas consideraciones respecto al cambio climático que ustedes ya, ya mencionaban. Eh, hay hay una serie de aspectos sobre los que yo, yo quisiera eh, abundar Quiero recordar que las eh, negociaciones para esta modernización que el martes nos enteramos a través de la Secretaría de Economía que habían llegado a, a buen puerto, eh, comenzaron en junio de 2016. ¿sí? Estamos hablando de prácticamente eh, de tres años y medio, casi cuatro años, en torno a los cuales se han discutido cantidad de aspectos y que hoy día eh, nos recuerdan algunas de las peculiaridades de este eh, acuerdo. A lo que ustedes mencionaron yo quisiera agregar, eh, un par de detalles. Este tratado es el primero que se firma en términos comerciales, pero también políticos, entre el continente americano y el europeo. Es, eh, a la fecha, el único acuerdo que ha firmado México en el que se señala abierta y plenamente las diferencias de desarrollo entre las partes integrantes de este acuerdo, lo cual creo que es una cosa eh, sumamente emblemática. Eh, hay que recordar también que México es uno de los 10 socios estratégicos de la Unión Europea, lo cual nos habla de esta disposición, de esta apertura de la Unión Europea para eh, negociar, para articular puentes entre países que, como el nuestro, pues son eh, favorecidos en términos de recursos naturales, pero también que tienen un potencial en términos de recursos humanos bastante considerable. Es, además, el primer país con el que la Unión Europea eh, establece un acuerdo más amplio que es la parte que yo quisiera destacar no solamente es un acuerdo a través del cual se eh, facilita, se incentiva el intercambio de mercancías se reducen aranceles, incluso al grado de desaparecerlos en ciertas áreas sino que este acuerdo considera aspectos del ámbito político y de cooperación sigue siendo muy avanzado pero para finales de los años 90 que, que se comenzó a discutir esta, esta, este acuerdo eh, pues era el más avanzado ¿no? entonces ya, ya son aspectos que le van agregando eh, valor a este eh, acuerdo eh, quiero entonces ahora entrar al detalle eh, el momento en el cual se impulsan las negociaciones para modernizar este acuerdo pues es muy emblemático, pero lo es aún más el momento de la culminación de estas negociaciones ya ustedes mencionaban esta eh, este ambiente en el cual Estados Unidos, encabezado por la administración Trump, está pues desconociendo estos eh, esfuerzos de carácter multilateral, estos esfuerzos en términos de apertura al comercio, que eh, por razones que no discutiremos ahora mismo, pues van caracterizando cada vez más a este eh, comercio internacional. ¿no? Es justamente en este marco en el que se impulsan las negociaciones para modernizar y afinar estos detalles del acuerdo que hoy celebramos con eh, Bombo y Platillo. ¿no? Eh, no es un hecho aislado. La Unión Europea, desde 2016, eh, eh, ha, ha impulsado también la profundización de acuerdos, de, de intercambios con regiones tan importantes como el MERCOSUR, no recordemos y lo comentamos en cabina el año pasado, se eh, firmó este acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y previamente se había desarrollado también y consolidado un acuerdo con Japón. Entonces, lo que estamos viendo es que la Unión Europea está buscando eh, jugar en canchas más amplias eh, y muy diversas además. ¿no? Eh, esto creo que habla muy bien de los europeos y vamos a ir dando más elementos. ¿Para qué se moderniza este acuerdo? Parecería que en 2000 quedó todo definido, que todo quedó muy claro, no, este, lanzamos las campanas al vuelo. Pero evidentemente, tras 20 años de experiencia de este acuerdo, es necesario afinar algunos detalles y profundizar, porque los intercambios en un mundo globalizado como el actual, pues van generando oportunidades, pero también van presentando nuevos desafíos. ¿Para qué? impulsa esta modernización? Bueno, la Unión Europea es muy clara en este sentido. Lo hace para impulsar un orden comercial abierto, justo y basado en normas. Y creo que esto, en un ambiente como el actual, es un mensaje muy importante para el resto del mundo. ¿Por qué necesitamos modernizar este acuerdo? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Los intercambios ciertamente han crecido. El comercio entre la Unión Europea y México se ha incrementado alrededor del 243% desde su entrada en vigor. Y evidentemente se abren áreas de posibilidad de negocios, en servicios, en una serie de, de, de elementos que van más allá del ámbito de lo comercial. Eh, algo característico de esta eh, nueva etapa del acuerdo tiene que ver con la promoción a la apertura, sobre todo en el ámbito de lo agropecuario, los alimentos. Eh, y aquí bueno pues han destacado algunos eh, detalles en torno, por ejemplo, al asunto de las... Eh, Denominaciones de origen, ¿no? El, el queso manchego eh, es uno de los eh, caballitos de batalla en estas discusiones, eh, si hay tiempo lo platicamos. Eh, pero también hay otros elementos que se están incorporando. Por ejemplo, en esta eh, modernización del, del tratado se incorporan derechos de los trabajadores de ambas partes, cuidado al medio ambiente, que enfatiza la necesidad de reducir las desigualdades entre ambas partes. Eh, que forman eh, este tratado, y sobre todo la lucha contra el cambio climático. Eh, hay también la intención, y esto fue una cosa que creo que, que sí hay que celebrar, sí hay que poner eh, muy por delante, tiene que ver con la facilitación a los trámites aduaneros. Esto es, en el ámbito de eh, las posibilidades que nos ofrece el intercambio virtual, ¿sí? eh, se está promoviendo la intención de facilitar e incluso reducir o eliminar, según sea el caso, estos trámites y hacerlos ya no solamente de manera presencial, sino en un formato electrónico. Esto pues, está comprobado en esta pandemia que estamos viviendo. ¿no? La era del comercio electrónico, particularmente de servicios, es algo a lo cual debemos poner atención y en ese ámbito, un área muy delicada que también quedó plasmada en esta modernización del tratado tiene que ver con la protección de datos. ¿sí? Eh, el número de la tarjeta, el domicilio, todas estas partes finas ¿sí? que están perfectamente incorporadas en esta nueva etapa del de eh, tratado entre la Unión Europea y México. Eh, otro detalle importante creo tiene que ver con que a partir de esta revisión se puede acceder a la contratación de compras públicas. Esto es. Eh, hay empresarios que pueden participar negociando en estos, eh, al amparo de este tratado, para poder eh, hacer compras públicas, y no solamente de carácter federal. Por ejemplo, en el caso de México, ya no sería solamente el gobierno federal el que esté impulsando, autorizando, eh, promoviendo licitaciones para eh, gestionar provisión de servicios o intercambio de bienes, sino que también los municipios y los gobiernos estatales están en posibilidad de hacer esto, ¿no? Lo cual que creo eh, es, es importante porque va abriendo posibilidades y sobre todo va impulsando a empresas locales y empresas pequeñas y medianas de ambos lados del Atlántico para poder participar. Esto, por ejemplo, no existe en el marco del acuerdo comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá, lo cual creo que hay que destacar, ¿no? Eh, un aspecto importante también tiene que ver con la propiedad intelectual. Hay que proteger patentes, diseños, todas estas iniciativas de carácter intangible que, eh, insisto, volviendo a la etapa del comercio electrónico tan eh, dinámico que estamos viviendo, pues también es una cosa importante. Eh, regresando al rubro de las pequeñas empresas en la participación en el comercio internacional, hay también un capítulo especial en donde se prevé capacitación, para estas empresas en áreas de, en áreas de participar de una manera más eficiente en el intercambio de bienes y de servicios. Y aquí entra un punto que creo que me parece que es uno de los más relevantes en esta modernización del tratado, la lucha contra la corrupción. Hay que decirlo también. Este acuerdo es el primero y el único en el mundo que incluye un capítulo sobre lucha contra la corrupción. Y esto, en un país como el nuestro, hay que decirlo también, pues es una cosa que tenemos que celebrar, pero que también nos demanda ponernos a la altura de la transparencia, la apertura a la información, la disposición para compartir detalles que eh, facilitan el intercambio de bienes y de servicios. ¿no? Habla de una colaboración a diferentes niveles y es la consolidación de la idea de que un acuerdo comercial perfectamente puede convertirse en un instrumento para alcanzar objetivos que rebasen lo comercial y que incluso tocan áreas de carácter político. ¿no? Creo que esa es una parte importante. Eh, otra eh, área que me parece sustancial tiene que ver con la construcción de un mecanismo de solución de controversias que no solamente se va a limitar a estos gobiernos eh, eh, federal o, o estatal, sino que solamente... Eh, eh, sino, que no, eh, sino que va a ampliarse de manera pública, abierta. Esto es, le va a dar la posibilidad a los ciudadanos, a personas eh, de a pie, de que puedan enterarse, de que puedan participar en las negociaciones, de que puedan solicitar información para ver de qué manera se pueden involucrar para hacer algún negocio, pero también para tener claridad en términos de, de qué manera les está afectando o beneficiando este intercambio comercial y de servicios. Eh, esto eh, ya la Unión Europea lo había adelantado en el tratado que eh, maneja con Canadá, pero en el ámbito de lo eh, que concierne a nuestro país, pues genera una gran eh, confianza para los inversionistas, no que creo que también es algo que distingue a este tratado eh, respecto a aquel que hemos renegociado con Estados Unidos y con Canadá en donde ciertamente el intercambio de, de bienes, la movilidad de las personas y todo esto, bueno, es evidente, ¿no? Nuestra frontera natural nos lleva precisamente a pensar en el mercado norteamericano como el más inmediato, pero en el caso de la Unión Europea hay que señalar que están invirtiendo de manera muy importante y que están abriendo espacios de concertación y de diálogo que el Telecan o Pemec, ¿no? En su nueva modalidad, no tiene, ¿no? Y esto creo que es algo fundamental. Eh, a la fecha, este eh, acuerdo sigue siendo el más amplio y moderno que tiene la Unión Europea. Ya lo dijimos, abarca áreas como medio ambiente, derechos laborales, y una parte que creo que también es muy importante para eh, los ciudadanos, los consumidores, tiene que ver con la preocupación por el interés del consumidor. Esto es, existe una intención de que los etiquetados de los productos sean lo más claros posible, no solamente para saber cuántas calorías tiene un chocolate, por ejemplo, sino para que se sepa de qué materiales está elaborado, de dónde provienen estos productos y qué porcentaje nacional es el que tiene este producto. Esto es algo que tampoco existe en la relación que tenemos con Estados Unidos y con Canadá. Y creo que va en el ánimo precisamente de incentivar la participación, el involucramiento de los ciudadanos en estos intercambios. Eh, eh, comerciales no Creo que abre nuevas posibilidades Y sobre todo eh, Genera una serie de eh, eh, Posibilidades De alientos Que creo que puede ser benéfico para, para ambas partes eh, Creo que la, el momento En el cual se está eh, Se negoció y se aprobó Esta modernización al tratado eh, Tiene muchas aristas hay, hay, hay muchos elementos por enfatizar De primera instancia está hablando de una apertura al comercio internacional, está hablando de esta convicción de ambas partes para seguir incentivando estos intercambios, para abrir espacios de comunicación, para incorporar a mayores sectores sociales, no solamente a estos grandes empresarios o a estos jefes de gobierno, que eh, seguramente muchos hacen bien su trabajo pero que eh, a veces el ciudadano, el consumidor, no se siente incorporado a estos procesos y entonces lo ve como algo muy lejano. Y luego entonces, bueno, pasan cosas como esto eh, que, que vimos en el caso del Reino Unido, en donde el desconocimiento, la ignorancia, eh, pues califica de manera negativa a estos procesos que eh, están muy lejos de eh, buscar algún malestar en la población, sino que más bien están tratando de incentivar oportunidades de desarrollo en eh, otras áreas. Nos habla también, eh, sí, específicamente para, para el caso de México, de la posibilidad de seguir diversificando nuestro comercio y la atracción de inversión extranjera, que creo que eso es fundamental. Ya hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, ante la emergencia eh, por la pandemia de, de la COVID-19, que nuestro vecino del norte, ¿no? nuestro socio más inmediato, Estados Unidos, pues sigue insistiendo en esta cerrazón, eh, no solamente en términos físicos, fronteras, ¿no? sino en eh, un aislamiento que honestamente no trae nada bueno para nadie. ¿no? Creo que esta modernización del Tratado con la Unión Europea es una nueva oportunidad y por eso creo que es una noticia muy buena para diversificar nuestras opciones, no solamente en materia comercial, sino para voltear a ver de qué manera hacen negocios los europeos, aprender, pero también proveer todos los recursos de los que eh, nosotros hemos, eh, nos hemos hecho. Eh, una parte importante, al menos eh, para los ciudadanos, es precisamente esta transparencia, esta información a la que podemos acceder ahora mismo, ¿sí? Para poder enterarnos de qué va el asunto con eh, la, la Unión Europea. Y algo que también quiero destacar tiene que ver con que, hay un énfasis en que el comercio debe ser lo más libre que se pueda, protegiendo a productores locales y nacionales, pero sobre todo teniendo reglas de comportamiento muy claras, que creo que es algo que también en la relación con otros eh, actores internacionales, y vuelvo a mencionar Estados Unidos, pues a veces se pierde un poco de vista. ¿no? Aquí hay reglas muy claras, aquí hay un énfasis y una invitación muy clara a volver al multilateralismo, a recuperar este libre comercio en su sentido más amplio. Y creo que es una señal al un mundo muy importante. Así que me parece que es una noticia que sí debe alegrarnos, ¿no? Necesitamos eh, explorar esas posibilidades y, sobre todo en momentos como el actual, eh, tenemos que recordar que nuestro mercado natural, en primera instancia, pues es eh, América Latina, es Norteamérica, pero que con los europeos tenemos un esquema que nos da una serie de posiciones muy favorables y de las que no gozan muchos países en el mundo. Entonces, creo que aquí hay que eh, estudiar, hay que ver de qué otra manera podemos participar, pequeños empresarios, ciudadanos, estudiantes, académicos, para poder seguir aprovechando las bondades, que son muchas, de este nuevo acuerdo.
4: Sin duda. Sin duda, maestra Almarrosa Amador Iglesias, esto se presenta en un panorama pues muy alentador y también con muchos retos para lo que implicaría para, para un país como el nuestro, pensando por supuesto y en casi primera línea con los temas de, de corrupción. Pero, pero también en otros sentidos que, que tú ya mencionas hacia el final, los aspectos culturales, la ciencia, la tecnología, el medio ambiente, que vienen implícitos y, y, y a veces también incluso de manera más explícita, como el tema del, del medio ambiente, en esta renovación del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, pues estaremos siguiendo contigo, si te parece de la mano, eh, pues las implicaciones que pueda tener, un poco que se vaya esclareciendo también, una vez termine este gran confinamiento, que se se vayan esclareciendo las posibilidades múltiples, porque llega, nos comentas, hasta la posibilidad de alcanzar al municipio a entidades mucho más pequeñas que el Estado Federal, que el Gobierno Federal, y bueno, eso será muy interesante de ver cómo se puede ir aprovechando, cómo se puede ir impulsando un acuerdo tan importante y con altos estándares, como lo tiene, lo, lo supone hacer este acuerdo con la Unión Europea, y pues te agradecemos mucho, querida maestra Alma Rosa Amador Iglesias, te mandamos un abrazo, un abrazo a la distancia y seguiremos en contacto contigo si nos lo permites.
16: Así es, Berenice, encantada y ciertamente esta pandemia lo que nos está mostrando y demostrando es que las soluciones para los problemas que, que, que aquejan a, a todo el orden internacional tienen que ser de carácter global, tienen que sí. ir más allá de, de este estado nacional que ciertamente es una entidad importante pero que en el ánimo de la complementariedad, del enriquecimiento de experiencias, creo que vale la pena tomar esto y este acuerdo creo que nos da pie para mucho. Así que aquí estaremos. Muchas gracias, eh, les mando un abrazo también y cuídense, nos vemos a la salida. Claro, que, a, la nos
7: salida vemos a la salida nos salida.
16: encontramos. Muchas gracias Alma Rosa.
2: <risa> eh, vamos a ir con música, vamos a, es una complacencia para Mari Jiménez que pide nada menos que La Casita de Oscar Chávez.
8: que tengo por allá en El Pedregal de una casita chiquita con jardines, alberquita y calefacción central. Tienen en el frente unas bardas que vigilan unos guardias que me manda el general. Las bardas son alambradas, muy bien
14: electrificadas
8: por comisión federal. Y detrás la tienen cubierta, y un guarura y en la puerta que la PROCU me prestó. En el portal una estatua estofada de oro y plata que el museo me donó. Ver un jaraje tú puedes le caben tres Mercedes, cuatro Mustangs y un Jaguar. Y en el piso que está encima, hay gimnasio, ringes, y esgrima, Y un salón para bailar, bajo un ramo que la tuve la Virgen de Guadalupe, que un arzobispo me dio. Ella cuida los dineros, que me dejan mis obreros, por eso le rezo yo. Más adentro está la casa, perteneció a Santana nuestro mejor vendedor tengo también un armario que le trance a un anticuario que en palacio se robó si tú quieres al momento Casa, vestido y sustento, y una vida cual no hay dos, ya no seas reaccionario, hazte revolucionario, y que te bendiga.
13: movimiento hacemos comunidad
0: la coordinación de difusión cultural UNAM y Radio UNAM presentan
4: aire arte cultura
15: ciencia sociedad
13: reflexión
0: aire para
2: Días Difíciles. Aire para Días Difíciles. Y justamente ya está en la línea para inaugurar esta, esta sección, este espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, el doctor Jorge Volpi, el escritor Jorge Volpi. Le doy los buenos días. Jorge, ¿cómo estás? qué Bienvenido aquí a tu espacio Primer Movimiento.
17: Muy buenos días, encantado de saludarlos a todos y encantado de saludar a toda la audiencia.
4: Gracias, doctor Jorge Volpi. Pues con esta intervención tuya inauguramos AIRE, que será... Un espacio de diálogo con las y los directores que integran la coordinación de difusión cultural. Vamos a iniciar contigo, pero también seguiremos después en otros días próximos con José Wolfer, con Mariana Gándara, con Rosa Beltrán, Paola Morán, Cuauhtémoc Medina, Julia Antivilio en fin, eh, todos los que integran esta coordinación de difusión cultural. Y con cada uno estaremos conversando sobre diversos temas, una gran diversidad de temas, para el caso tuyo, la música y la, la literatura. Así es que, de nuevo, bienvenido y cuéntanos, por favor, te escuchamos.
17: Pues sí, pues muchas gracias. Eh, en esta época de encierro, una de las ideas que tuvimos en la coordinación es tratar de estar más cerca también eh, de otras formas de nuestro público de todas y todos aquellos que nos escuchan a través de Radio UNAM y que a través de esta vía y gracias a la generosidad de Primer Movimiento y de los otros espacios en vivo que tiene Radio UNAM, de Benito Taibo, su director, podamos tener una conversación más eh, amplia con nuestro público en espera de volver en algún momento a la normalidad. Así que nos Visto distintas áreas y distintas figuras de la coordinación Para que estén hablando de temas que nos parece que puedan ser eh, Interesantes o relevantes en distintos ámbitos Y que van desde cuestiones sobre perspectiva de género A temas literarios, desde temas musicales Hasta temas teatrales o cinematográficos Y estarlos acompañando unos minutos a lo largo del día
4: Así es pues bueno, hay que decir nada más eh, una fe de ratas por acá, no mencioné a Paula Morán, en realidad estará la doctora Mari Carmen Sánchez historiadora, Exacto.
17: así estará es que que... hablando Pero... sobre historia y epidemias uh -huh.
4: historia y epidemias y contigo conversamos sobre música y literatura y nos tienes también Jorge Volpi algunas recomendaciones musicales que yo estoy segura escucharemos eh, con gran atención y con mucho gusto también cuéntanos por favor.
17: Pues sí, este día para you know, inaugurar estas conversaciones con ustedes y con nuestros escuchas, eh, quería mmm, poner mmm, dos ejemplos de escritores que también fueron músicos de épocas muy distintas, radicalmente distintas, eh, pero que al mismo tiempo no dejan de tener una cierta asociación, precisamente en la manera en que ambos han sido autores que fueron capaces de combinar su trabajo estrictamente literario con su trabajo como cantantes, y compositores. Se trata de mm, dos eh, grandísimos artistas separados por muchos siglos, el italiano Stefano Landi, eh, y alguien que desde luego será mucho más conocido tal vez para nuestro eh, auditorio, que es Lenar Cohen. Stefano Landi nació cerca de 1586 murió en 1639 y que es un compositor que está en el origen de la manera como la, la música empieza a evolucionar hacia eh, la música clásica que estaremos conociendo mucho más adelante, y mientras que Leonard Cohen evidentemente se trata de un compositor y poeta contemporáneo que nació en 1934 y murió hace muy poco en el 2016, entonces el contraste entre ambos me parece interesante para iniciar este espacio. Sí,
2: es muy ¿no? interesante. Sobre todo porque justamente ha dado origen a un trabajo barroco que encabeza Cristina Plujar en Austria y que ahora tiene como centro la arpeggiata.
17: Exactamente, vamos a escuchar este justamente una pieza de Stefano Landi que está basada en, una, en un texto que habla precisamente sobre la fugacidad de la vida que quizás es un tema que en este momento con la pandemia de... COVID-19. Precisamente tenemos tan cerca un texto que se llama Homo Fujit Bellut Umbra. Eh, Landi era arpista, era continuista, pero al mismo tiempo era escritor y filósofo, perteneciente a en la Academia de los Barberini en Roma, eh, en un periodo, digamos, en el, en el que empezaba a evolucionar la música del renacimiento hacia el barroco y lo iremos justamente con este, un gran cantante especialista en estos temas que es Marco Bisli cantante italiano especializado en este repertorio eh, renacentista y del barroco temprano con, acompañado por el grupo de instrumentos originales la que dirige Cristina Plujas
4: Claro que sí, pues estas son las recomendaciones, la primera recomendación musical, me, me sorprende pues la distancia entre eh, los dos compositores, eh, cantautor y compositor que, que nos propones en esta mañana, doctor Jorge Volpi, vamos a escuchar al primero, vamos a escuchar eh, qué, qué es, qué es más allá de, del nombre de la pieza de Stefano Landi, qué es lo que vamos a escuchar, qué te lleva a compartirnos eh, esta pieza esta mañana.
17: Pues esta doble condición, quería iniciar hoy con, insisto, eh, dos eh, cantautores en realidad, si lo podemos llamar así, Lanzi, también lo era precisamente, este, eh, y Leonard Cohen también lo es, y precisamente habla sobre eh, esta pieza Homo Fuji pelut Umbra, que eh, se refiere sobre todo a la fugacidad de la vida, es una pasacalia, tipo de composición cercana a las que él hacía. Él hacía sobre todo motetes, milanelas, y esta es una pasacalia eh, precisamente relacionada con la vida, con la manera como la vida eh, se nos escapa entre los manos.
4: Muy bien, vamos a escuchar entonces esta propuesta del de doctor Jorge Volpi Estefano Landi. Empezamos a escuchar de fondo la propuesta musical Estefano Landi en este cruce de posibilidades que nos compartes, doctor Jorge Volpi, en esta mañana inaugurando la sección que estará en distintos espacios de Radio UNAM, en los espacios en vivo, la sección titulada Aire y bueno, en esta dualidad de ser cantautores y también al mismo tiempo escritores, pero que es estas dos propuestas separadas por varios siglos, ¿cuál es eh, la segunda eh, opción que nos tienes para esta mañana? Pues sí, antes
17: de eh, mencionarles un poco, no no les sí. diré toda la, lo que significa la letra de lo que hemos escuchado, pero sí el inicio que justamente habla sobre esta eh, necesidad de disfrutar la vida precisamente por su brevedad y dice la canción ¿o oh, cómo te engañas si piensas que los años no van a terminar nunca? Porque es para todos es necesario morir. Ese es el sentido de toda la de esta pasacalia que acabamos de, de escuchar de Stefano Landi. Y para contrastarla y para que se vea que no hay tanta distancia entre lo que llamaríamos la música culta y la música popular, o tanta distancia tampoco entre un compositor del siglo XVII y un compositor del siglo XX, entre Stefano Landi y Leonard Cohen, Vamos a escuchar una de las canciones más conocidas de Lenard Cohen, pero que justamente empieza este, siendo un poema. El, antes de eh, ponerle música, lo que había hecho es escribirla como un poema. Eh, un poema que cuenta la historia del propio Cohen y su amistad, una relación curiosa que tuvo con eh, Susan Verdal que era entonces esposa de un amigo suyo, novia de un amigo suyo, una mujer un tanto excéntrica con la que se veía su frecuencia. Eh, y es una canción que muchos conocerán, la, la letra habla justamente sobre estos encuentros que ellos tenían, que eh, empieza diciendo Susan se lleva a su escondite al lado del río. Puedes oír las barcas pasar de largo, puedes pasarte toda la noche a su lado y sabes que está medio loca. Y a partir de ahí, esta especie de excentricidad o locura de Susan va a ser la que inspire este poema de Leonard Cohen, que luego se va a convertir en una de las primeras canciones que él presentará, ya cantándolas, que estará en su primer disco y que se convertirá en un gran éxito mundial.
4: Muy bien, pues vamos a escuchar Susan de Leonard Cohen.
12: She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on our Lady of the Harbor, And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children
2: ¿Qué? Mm. Regresamos con el fondo de Leonard Cohen. Eh, Jorge, es impresionante cómo, eh, cómo te explicas el poder de esa canción. No, no se explica el poder de un poeta, porque bueno ha sido interpretada por muchísima gente. Susan es una, pues prácticamente es uno de los clásicos del siglo XX. Ha sido tocada por, cantada por Lena Simone, desde Bruce Springsteen hasta Joan Baez. Este, eh, Nick Cave la, la interpreta en esta película que hizo en homenaje a Leonard Cohen en 2005, que se, que se estrenó en 2006. ¿Cómo llegan este tipo de piezas hasta nosotros? ¿Es la poesía?
17: Pues creo que es esa combinación absolutamente misteriosa, precisamente, entre el poder de la palabra y el poder de la música, que es tan difícil de explicar y de expresar, de la manera como nuestro cerebro reacciona doblemente, por un lado, de manera más consciente hacia lo que significa la letra, hacia el poder de la palabra, hacia ese poder de la comunicación, y esa manera de reaccionar del cerebro todavía mucho más eh, enigmática eh, respecto a la música, respecto a ciertas armonías, respecto a, a ciertos sonidos y a lo que eso provocan en cada uno. Y el gran talento de los eh, compositores que al mismo tiempo son escritores, como es el caso de Leonard Cohen, está en encontrar el balance adecuado entre un poema que se sigue escuchando y que se siga comprendiendo lo que está diciendo la, la letra y la capacidad de la música para complementarlo en un estadio emocional mucho
4: más poderoso. Por supuesto, y que Leonard Cohen eh, eh, transmite de esta manera magistral esa, esa quietud tal vez de las aguas de, que, que aparecen, que, que se mencionan constantemente y que son el hilo conductor de, de este poema, Susanne, y pues aquí están estas recomendaciones que dejamos para toda nuestra audiencia en esta mañana. De tu parte, doctor Jorge Volpi, pues estaremos en contacto a través de AIRE, con las y los directores que integran la coordinación de difusión cultural que tú diriges. Nos dará mucho gusto poder conversar con todos ustedes, eh, con todos los que ya eh, se alinean para poder ofrecer versiones y visiones eh, agradables y distintas en este momento de encierro. Y no tenemos más que agradecerte y mandarte un fuerte abrazo, doctor Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, y nos encontramos pronto contigo.
17: Muchas gracias a, a ustedes, como siempre, a todo el equipo de Radio UNAM que sigue trabajando intensamente en estos días y desde luego a todo nuestro auditorio. Muchas gracias. Hasta pronto, Jorge. Hasta pronto, gracias.
7: Hasta pronto.
4: Bien, pues nos estamos despidiendo ya de la radio Nicolaita. Vamos a hacer el corte de la hora. Miguel Ángel nos llegó la hora de, 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 de pasar a nuestro tercer momento en aquí en este programa de primer movimiento. Son las nueve con dos. Nos vamos al corte. Gracias. Encuentra
13: la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. La palabra es la ruta y la guía es el compás. Ningún poema está completo sin una buena plática. Escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en Al Compás de la Letra, un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comesaña. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Hay libros no impresos que viven en boca de sus autores. Radio UNAM Experiencia Sonora
18: La vida está llena de
9: sucesos incomprensibles, maravillosos y misteriosos. Cuando nosotros no le encontramos respuesta, entonces se vuelve un caso para... La
18: Araña
0: Acércate al conocimiento científico y técnico de la mano de especialistas en la serie de divulgación
9: La Araña, la Patona. Araña Patona Con Juan Manuel Valero
0: Todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM Todo
15: tiene una explicación si la sabemos buscar
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora
13: www.radiounam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores la entrada
7: es libre
15: la música nos une con otros tiempos y otros lugares cada género nos transporta a un sitio en la historia y en el mundo Acércate a los puntos cardinales. Escucha los ritmos de la humanidad con Mundofonías. Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez recorren el planeta todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. La música es un viaje. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: COVID-19. Sigamos informados. Doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la clínica del viajero de la UNAM.
18: Están planeadas fases de retorno para, de manera ordenada y escalonada... Poder regresar a la normalidad. Digamos que la fase máxima en donde se van a presentar la mayor cantidad de casos graves y críticos es la fase 3. Después de esta fase seguirán fases 4, 5, 6 para eh, poder regresar a la normalidad. Así como también tuvimos fase 1 y 2, que nos permitió ampliar de manera escalonada este tipo de restricciones de movilidad, sana distancia y ampliar también la cobertura hospitalaria. Las fases de investigación para el desarrollo de una vacuna que pudiera de ser segura y efectiva en la producción de anticuerpos y respuestas protectoras ante el SARS-CoV-2 eh, que genera la enfermedad COVID-19, pues estamos en las fases iniciales, recordemos que prácticamente hay dos fases para la producción de una vacuna, la primera es eh, digamos que encontrar los eh, componentes del virus que puedan proporcionar una mayor eh, posibilidad eh, para sintetizar proteínas similares y poder eh, generar vacunas a gran escala. Este tipo de, de fases es en las que nosotros nos encontramos y después de estas fases lo que sigue es las fases clínicas, las fases de prueba y estas fases de prueba consisten básicamente en dos partes la primera parte es probarla probar la seguridad y la digamos que la capacidad de generar una, una respuesta suficiente para que sea protectora en animales y después siguen otras partes en humanos primero partes eh, en humanos de poblaciones pequeñas y luego probarlas en poblaciones más grandes de humanos para que después eh, hagan pruebas a gran escala en múltiples países de diferentes razas. Entonces, una fase o un periodo que nosotros estimemos en donde se pueda obtener una vacuna porque estamos hablando de un mínimo de 18 meses, pues no es mucho tiempo, básicamente es el tiempo que se tarda la humanidad y la ciencia en generar una vacuna. Con respecto a las terapias y los medicamentos antivirales recordemos que si nosotros estamos esperando un medicamento nuevo que pueda generar eh, una cura o una moderación de este nuevo virus SARS-CoV-2, eh, justamente los antivirales tardan mucho más tiempo en desarrollarse que las vacunas. Entonces, estamos hablando de dos a tres años de un tratamiento nuevo para el SARS-CoV-2. Lo que se está probando, que eso es lo que más rápido pudiéramos obtener, es si existe algún tipo de eh, tratamiento que ya se haya desarrollado y que podamos utilizar para disminuir la intensidad, la severidad, los casos eh, críticos eh, con respecto a medicamentos que están ya ampliamente probados que sirven para otro tipo de enfermedad. Eso es lo que pudiéramos obtener con mayor velocidad y con una mayor seguridad en los siguientes meses.
0: COVID-19 ante la pandemia. Sigamos informados. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
13: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Ya regresamos a este primero de mayo, primero de mayo viernes, viernes que no será puente, viernes que no será de asueto, ni de descanso, ni de conmemoración estricta del Día del Trabajo, un viernes en el que hay un duelo, yo creo que generalizado, de uno de los cantautores más importantes, un hombre que representa la beligerancia, la inteligencia, la lucha desde la desde la música, un investigador musical, y también un hombre de teatro, como lo veremos en esta tercera hora de primer movimiento, Berenice Camacho conmovida también, buenos días, primero de Por mayo.
4: Supuesto. Por supuesto que sí, Miguel Ángel Kemayn, muy buenos días, buenos días para ti, para todos los que continúan a través del 96.1 de FM y el 860 de AM en esta transmisión conjunta pues dados los esfuerzos que podemos realizar con el mínimo de personal en la radiodifusora universitaria pero estamos aquí con mucho gusto de verdad de poder eh, compartir esta mañana de primero de mayo con ustedes también a través de nuestras redes sociales sigamos haciendo comunidad, sigamos compartiendo también este duelo pues que embarga a eh, una buena parte de la comunidad universitaria, la pérdida de, eh, pues, de este gran artista, el Caifán Mayor, Oscar Chávez, ya lo decías, y también yo solo agregaría que, que, que fue una vida completa, una vida completa, una vida plena, sin cortapisas, eh, de esas que no se entregan a pedazos, y es muy dolorosa su partida para la comunidad universitaria. La sentimos desde aquí, desde estos micrófonos, que están dispuestos a, a la distancia física eh, lejanos de esos pasillos donde pues miles de veces seguramente eh, cruzó el mismo Oscar Chávez esos pasillos de Radio UNAM y pues que, que en paz descanse el Caifán Mayor tenemos aquí pues muchos comentarios en nuestras redes sociales de los radioescuchas que, que también eh, sienten esta pérdida está huehuetlacatl por, por aquí dice mi alma tiene un rinconcito musical que hoy amanece de luto extrañando y recordando al enorme Oscar Esther Chivis también, saludos para ti, Esther, dice, no sé si ya la pidieron, por favor, la clásica, por ti, eh, me estaba conteniendo de llorar, pero al escuchar La Niña de Guatemala, pues ya no pude, te mandamos un abrazo, Esther, eh, todos, todos los que están por acá, Refrancito, un abrazo, Mirko Zun dice también. Eh, que gracias por el radioteatro, por esa alegría que le, die, le dio carcajadas a su familia, pues bueno, esa es la intención, y también un poco seguir festejando a los niños y las niñas con nuestro radi radioteatro de Roald Dahl, si no lo han leído, si no han tenido esa oportunidad, pues ahora es el momento de acercarse, pues tal vez en familia, carcajearse un poco con Roald Dahl, que es una maravilla de verdad, y pues bueno, a todos, Alfonso de Alba Arcos, Salvador, Canchola Olmedo también dice, tuve el gusto de verlo a Oscar Chávez varias veces y se acompañaba de muy virtuosos músicos veracruzanos. Pues bueno, nosotros podemos recordar, al menos en este momento, el eh, concierto que, que dio el año pasado, lo decíamos en el verano pasado junto con Caetano Veloso en las islas de Ciudad Universitaria, como podríamos recordar muchos otros en, en, en otros espacios de la UNAM, las sala de por supuesto. No sé si dentro de nuestra audiencia esté alguien que recuerde el concierto en el Palacio de Bellas Artes en el 73, septiembre del 73, eh, pues cuando era todavía mucho más extraño que un cantautor de lírica eh, tradicional popular mexicana se presentara en un recinto como este dedicado generalmente a la música académica o lo que se llama también por ahí la música culta, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente Oscar Chávez tenía toda esa variación. Y hoy vamos a ver como varias facetas de este cantautor En muchos aspectos que tienen que ver con manifestaciones políticas Su participación también en el, en el 68 fue también crucial En el 71 no dejó de cantar contra la corrupción Contra el, el, este, este despotismo autoritario de gobiernos Que eh, no, era, no era tan fácil eh, oponerse, detectar su, su autoritarismo, su totalitarismo de estar solidario con los con todo el mundo latinoamericano y bueno fue también en el mundo de las peñas de la canción popular de la canción latinoamericana una figura muy importante yo creo que desde la patagonia hasta 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 alaska Oscar chávez fue conocido justamente por estar de ese otro lado de ese otro lado del río colocando la investigación la canción y el pasado de nuestra canción y del y de la canción latinoamericana en, en todos los orbes
4: Así es, eh, nuestra productora Frida Saldívar allá en cabina nos está recordando, sí, cada año hacía un concierto, eh, recordemos, pues cada un concierto anual hasta el 2015, ya en 2016 pues no, no hubo, ya tenía varios con conciertos por su homenaje nacional y pues bueno, eh, estamos y seguimos recordando al gran maestro Oscar Chávez que tuvo eh, de nuevo y repetimos un... ...papel muy importante en la radio universitaria, en Radio UNAM... Eh, ...por más de 20 años con participaciones eh, muy importantes en radioteatros... ...hacia el final del día de hoy, aquí en Primer Movimiento... ...les vamos a compartir una muestra sonora de de, de pues de esa en, ...entre tantos radioteatros, tantas puestas radiofónicas... ...que realizó muchas de ellas aún la, al lado de Max Saub... ...pues bueno, vamos a darles una muestra solamente de alguna... Y pues bueno, vamos a ir también con la poesía necesaria. Miguel Ángel, tú nos vas a anunciar algo ahorita.
2: Sí, justamente, voy después de la poesía nacional ya tengo que hacer algunas escalas técnicas que voy a estar fuera de unos minutos del aire, pero regresaré después de la mesa.
4: Así es, después de la mesa del día que, eh, bueno, en esta ocasión, en esta mañana de viernes, estaremos conversando un tema muy interesante con el doctor Antonio Lascano Araujo, especialista en biología evolutiva que cuenta bueno con todas las credenciales que ustedes eh, se puedan imaginar tres doctorados honoris causa es miembro del colegio nacional desde desde 2014 y vamos a conversar con él acerca del genoma de variantes genéticas del covid 19 del sars cov 2 en la población mexicana, así es que bueno, esta investigación que entre otras instituciones pues comanda también nuestra universidad, vamos a estar comentándolo durante la mesa del día en esta mañana y pues ahora sí nos vamos con la poesía necesaria.
2: Vámonos.
13: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
3: Es hora de Poesía Necesaria
2: Pues ya estamos en la poesía necesaria. Eh, hoy les quiero compartir un material que fue que fue muy importante porque fueron fue un material que apareció a los 60 años del término de la guerra civil española, es un disco que todavía desgraciadamente no tenía las fotos, eh, todo el escaneo que eh, fue posible en el Archivo General de la Nación gracias al poeta Jorge Ruiz Dueñas que lo dirigió y que hizo posible la España peregrina pero tiene muchísimos carteles, muchísima información, este disco que es un disco que tiene 22 canciones, que está dedicado a, la, a los 60 años, se hizo, fue posible por el Centro Republicano Español por la, por la gestión, por la mano de uh, Alejandro Aura, apoyado por el ingeniero Cautemo Cárdenas, y lo editó Pentagrama, con esta sabiduría, con ese poder de Modesto López, este hombre que es un migrante, es un extranjero, y al mismo tiempo es un hombre propio, es un mexicano profundo, un argentino que junto con Marta Desea han hecho de la música mexicana también un acervo importante. ¡Viva la República! que si bien perdió la guerra, sostienen algunos, sigue ganando batallas hasta nuestros días, después de 60 años, eh, Oscar hizo este disco con hartas canciones, que son las que recordamos, imposible todas, en este, en este disco con ellas eh, quería demostrar el cariño, eh, su solidaridad inmortal, eterna a todos aquellos seres que se partieron la madre, como decimos por acá, decía Oscar Chávez, por defender ideales bellos y generosos, viva otra vez la república, una heterodoxia que lo llevó a componer muchas eh, de las canciones, arreglarlas, hacer todos estos arreglos, que está en este disco que se llama España 1936, 1939-1975 y lo vamos a acompañar justamente con la canción eh, Si me quieres escribir este poema dice así Si me quieres escribir ya sabes mi paradero en el frente de Gandesa primera línea de fuego Si me quieres escribir ya sabes mi paradero tercera brigada mixta primera línea de fuego Aunque me tiren el puente y también la pasarela me verás pasar el Ebro en un barquito de vela Diez mil veces que los tiren, diez mil veces los haremos. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. En el Ebro se han hundido las banderas italianas y en los puentes solo quedan las que son republicanas. Al llegar a Barcelona, lo primero que se ve es a los perros fascistas sentados en el café. En el tren que va a Madrid se agregaron dos vagones: uno para los fusiles y otro para los cojones. Artilleros al cañón, afinad la puntería que el hijo de puta Franco no se ha muerto todavía. Con la cabeza de Franco haremos un gran balón para que jueguen los niños de Galicia y Aragón.
8: Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el Frente de Grandeza, primera línea de fuego. En el Frente de Grandeza, primera línea de fuego. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiene el puente y también la pasarela, que me tire en el puente y también la pasarela me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Diez mil veces que los tire, diez mil veces los haremos. Diez mil Veces que los tiren, diez mil veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. En el Ebro se han hundido las banderas italianas. En el hebro se han hundido. Las banderas italianas y en los puentes solo quedan las que son republicanas. Y en los puentes solo quedan las que son republicanas. Al llegar a Barcelona, lo lo primero que se ve al llegar a Barcelona lo primero que se ve es a los perros fascistas sentados en el café es a los perros fascistas sentados en el café en el tren que va a Madrid se agregaron dos vagones en el tren que va a Madrid se agregaron dos vagones uno para los fusiles y otro para los cojones. Uno para los fusiles y otro para los cojones.
7: Artilleros al cañón afinad
8: la puntería. Artilleros al cañón Afinad la puntería, que el hijo de puta Franco no se ha muerto todavía. Que el hijo de puta Franco no se ha muerto todavía. Con la cabeza de Franco haremos un gran balón. Con la cabeza de Franco, haremos un camarón para que jueguen los niños de Galicia y Arbol. Para que jueguen los niños de Galicia
7: y Arbol.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: La mesa del día.
4: Un equipo de científicos integrado por personal de investigación y especialistas del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de connacionales con que trabajan en la Universidad de Oxford, lograron descifrar el genoma de variantes genéticas del virus SARS-CoV-2 presentes en la población mexicana. Este grupo de expertos considera que es indispensable continuar vigilando la evolución del virus, para detectar mutaciones que pudieran asociarse a diversas variables, que lo puedan hacer resistente a fármacos o que disminuyan la eficacia de posibles vacunas, además de vigilar las cepas que circulan por el país, lo cual permitirá contar con información oportuna para la toma de decisiones frente a esta pandemia. Los resultados de este proyecto, que forma parte de las acciones implementadas por el Grupo de Trabajo de la Secretaría de Salud, encargado de la preparación y respuesta ante la pandemia de la COVID-19, serán publicados, publicados en breve en una revista científica. Y bueno, conversaremos esta mañana sobre este anuncio, el anuncio del desciframiento del genoma de variantes genéticas del virus SARS-CoV-2 que circulan en México, y para ello nos acompaña el doctor Antonio Lascano Araujo. Él es doctor en ciencias por la UNAM, biólogo especializado en biología evolutiva, que ha estudiado la evolución temprana y el origen de la vida, es premio Universidad Nacional en el año 2007, premio Charles Darwin al Académico Distinguido en 2013 y cuenta con tres doctorados honoris causa. También es miembro del Colegio Nacional desde 2014 y siempre es un placer y un disfrute poder platicar con usted, doctor Antonio Lascano. Muy buenos días, bienvenido a Primer Movimiento. ¿Cómo se encuentra?
19: Muchas gracias, doña Berenice. Buenos días, es muy amable en su presentación.
4: Al contrario, de verdad que, que nos entusiasma siempre platicar con usted, doctor Lascano. Yo le preguntaría primero, eh, vaya, estamos, estamos presenciando, por supuesto, una gran tragedia a nivel social, a nivel eh, doméstico. Estamos en un momento muy complicado, pero por otro lado también es un momento eh, muy interesante para el avance de las distintas ciencias médicas, las ciencias biológicas. ¿Qué comentario tiene en ese sentido, en las posibilidades que se abren con esta aceleración pues que estamos teniendo por la urgencia de encontrar una vacuna, de encontrar los medicamentos apropiados para tratar este, este eh, padecimiento de la COVID-19? ¿Qué nos dicen las ciencias y el panorama que se abre frente a esta terrible situación?
19: Bueno, mire, creo que usted lo ha resumido de una manera espléndida porque en realidad el problema que tenemos es de una gravedad verdaderamente extraordinaria. El virus se multiplica y se expande con una velocidad verdaderamente aterradora, pero al mismo tiempo llega en un momento en el que tenemos muchos instrumentos de eh, las ciencias y en particular de eh, la biomedicina, eh, instrumentos absolutamente extraordinarios. Muy poco tiempo después de que la enfermedad se detectó, eh, ya se tenía el genoma completo de eh, uno de los virus. Y en este momento, cuando uno entra a las bases de datos, hay cerca de 12.000 eh, eh, secuencias que nos permiten ir comparando eh, la forma en que el virus está cambiando. Hay que decir que, venturosamente, es un virus que es muy lento en evolucionar, aunque es un virus de RNA. Y, eh, primero, esto permite con mucha rapidez estas comparaciones, permiten con una rapidez enorme detectar cuáles son las partes conservadas del virus, las partes funcionales, y de esa manera poder diseñar vacunas o... Eh, medicamentos contra esas partes en las que el virus es especialmente sensible. Por otro lado, eh, yo creo que se está dando un fenómeno que también es inusitado en las ciencias, en donde la gente con una rapidez extraordinaria está subiendo a bases de datos públicas toda la información para que esto pueda servir para diseñar estrategias epidemiológicas, médicas, de tratamiento, etcétera. Hay que decir que eh, en todos estos meses, a pesar de lo que hemos avanzado, como se trata de un patógeno nuevo con el que nunca habíamos contendido, como se trata de eh, un virus con el que nunca nos habíamos enfrentado, hasta la fecha no tenemos ningún medicamento que se haya probado eh, por completo que es absolutamente eficaz. Hay voces de esperanza con el dendeci que en estos tres últimos días han recibido una buena atención en función de que ensayos muy cuidadosos han demostrado que los pacientes que reciben la medicina en una etapa temprana pueden muestran una una mejora, pero el problema sigue abierto eh, y en ese sentido bueno la cooperación internacionales crítica y la participación de los científicos mexicanos en este proceso ha sido extraordinaria.
4: Por supuesto, por supuesto. Cuando hablamos de, de variantes genéticas, cuando hablamos de la mutación de los virus, bueno, tenemos presente que este virus SARS-CoV-2 pues es un virus nuevo, que no sabemos todavía muchas de las características de sus respuestas, pero cuando hablamos en general de ciertos virus que tenemos más presentes, eh, donde hay una investigación mucho más avanzada y se habla de mutaciones ¿Qué relación habría, doctor eh, Lascano, con la población a la que se está estudiando? ¿Es el mismo comportamiento que tienen los virus en todas las poblaciones? Eh, ¿Lo podemos.? digamos, identificar de la misma manera en todas las regiones del planeta o hay especificidades eh, que, que tienen que ver con las características de una población, como en este caso es la población mexicana con el genoma de variantes genéticas específicamente estudiado en esta población?
19: Bueno, eh, el grupo del doctor Carlos Arias en el Instituto de Biotecnología ha hecho una labor extraordinaria. Eh, la secuenciación de... Las cepas mexicanas, si las podemos llamar así, eh, ha estado coordinada por una científica espléndida, la doctora Blanca Tabuada y hay que decir que con mucha generosidad ellos están compartiendo los datos muy rápidamente. Eh, cuando uno observa estas variantes, uno se da cuenta que en realidad el número de mutaciones es muy diferente eh, entre ellas, pero es muy reducido, lo cual es muy importante. Eh, al comparar las secuencias es perfectamente claro que uno puede darse cuenta que hay dos grandes grupos separados solamente por una mutación puntual eh, y estos dos grandes grupos permiten hacer epidemiología molecular. Cuando uno ve los resultados, el trabajo del grupo de biotecnología, uno lo que inmediatamente se da cuenta es que tienen... Eh, un origen europeo, básicamente, lo cual no es extraño. Tienen eh, un origen estadounidense, lo cual es normal, considerando la vecindad que hay entre los dos países. Pero ellos ya habían detectado detectaron muy rápidamente un caso de una cepa autóctona. Lo que quiere decir que, lo que, quiere decir que ya había infecciones perfectamente localizadas. Eh, lo que es una suerte es que cuando uno estudia las mutaciones uno no ve nada que esté haciendo al virus más agresivo, eh, lo cual es muy bueno. Eh, finalmente el virus está en una situación óptima desde la óptica de la pandemia, porque se multiplica con rapidez, se expande eh, muy rápidamente es, eh, y puede permanecer eh, siendo no detectado por la gente que es asintomática, lo cual le permite multiplicarse. Eh, es poco probable que el virus se vuelva más agresivo, pero como esto se dice en términos de probabilidades, es importantísimo estar haciendo esta vigilancia que se está haciendo en México. Vamos a ir teniendo más secuencias. Eh, curar las secuencias es una labor muy meticulosa, eh, muy precisa, esencial y eh, en ese sentido yo estoy perfectamente tranquilo eh, de los resultados que hay. De hecho, hemos ya platicado mi grupo de trabajo con la doctora Blanca Taboada Y hay esa, ese espíritu natural de amigos, de colegas de, de colaborar con entre todos Por un lado, por otra parte lo, eh, La noticia que no es tan alentadora Es que no hemos encontrado ninguna cepa Que sea menos agresiva O que se frene automáticamente por sí misma Porque posee alguna mutación eh, complicada pero si en algún momento dado queremos eh, nosotros levantar eh, si la situación de emergencia, cosa que todos deseamos, evidentemente necesitamos tener no solamente pruebas serológicas que van a decir si una persona está infectada o no, sino también es indispensable saber qué variante del virus hay, de, de, si son todas las infecciones autóctonas si están llegando de fuera ...para saber qué controles epidemiológicos se van a implementar. Eh, es decir, así como nosotros comparamos, para poner un ejemplo... ...el español que hablamos en el norte del país, en el centro, en Yucatán, en Oaxaca... ...y esto nos permite ir viendo, ir configurando un mapa de cómo ha evolucionado el español... ...desde que llegó a México, cómo se ha ido enriqueciendo con vocablos indígenas, con vocablos árabes, etcétera, con vocablos que vienen del inglés. Eh, de esta manera uno puede ir haciendo un mapa epidemiológico de las variantes que tengamos del virus en el país.
4: ¿Qué se requiere, eh, doctor Lascano, para, para hacer una investigación como esta? ¿Cuál es el tamaño, por ejemplo, de la muestra eh, ¿cómo, cómo se realiza este rastreo para ir teniendo más o menos una idea de las distintas cepas y también nos habla de una cepa autóctona. Eh, lo primero, cuál es el tamaño de la, de la muestra, las características para tener cierta certeza, seguir caminando en un terreno firme y saber cuáles son estas variantes gen, eh, genéticas y después también hablar de la cepa autóctona de la que nos comenta.
19: Bueno, mire, eh, déjeme comparar con la epidemia de la influenza del 2009, en donde Lindre, que en ese momento estaba a cargo de la doctora Celia Alpuche, eh, o ella era uno de los personajes allí importantes, no soltaron las cepas eh, en México. Eh. De hecho, había una exigencia de la comunidad para tener las, eh, las secuencias disponibles y nunca las soltaron. Eh, las hicieron, pu las mandaron a secuenciar a Canadá y no las soltaron porque les interesaba mucho aparecer este, en un artículo en Science eh, como responsables de esa investigación. El doctor lópez Gratel era de, de era de, este, de los que participaron en ese grupo, me acuerdo perfectamente bien. Y, por ejemplo, las cepas eh, mexicanas de ese entonces, la primera es algo que muchos no saben, vino de la hija del doctor Arias y la doctora López-Charretón, su esposa, que la muchachita tenía influenza, tomaron la muestra de allí, la secuenciaron y fue como ya se empezaron a tener otras cepas. Ahora eh, la situación ha cambiado, eh, hay todavía una burocracia grande, pero eh, ahora se pueden disponer de muchísimas muestras y estar secuenciando, porque también los instrumentos de secuenciación, la manera de obtener esos datos son más rápidos. Eh, las cepas eh, para ser secuenciadas correctamente el, el mecanismo en laboratorio lo conocemos muy bien, no hay ningún problema los análisis son análisis de eh, un estudiante de licenciatura un estudiante de, de cualquier facultad de, de, del área de, de ciencias puede eh, hacer el análisis sin mayor problema eh, pero lo que es muy importante es saberlas ubicar en un contexto social muy preciso eh, el que tengamos una cepa que viene de México, no quiere decir que es una cepa que se originó en México, sino que estaba circulando ya el virus y no se puede cuando se hace una filogenia, cuando se hace una genealogía de las cepas, no se puede decir, ah, vino de eh, esta persona que llegó de Francia o de esta persona que llegó de eh, Estados Unidos. Déjeme ponerle un ejemplo, en toda familia uno tiene una genealogía y de repente aparecen por ahí primos que uno no sabe de dónde salieron exactamente, porque toda familia tiene sus secretos este, eh, muy bien guardados en el closet Bueno, aquí pasa una cosa completamente equivalente. Uno puede rastrear el origen de la de las distintas cepas, pero cuando aparece una cepa que no se pega en una genealogía con una rama eh, sabemos que viene Estados Unidos diciendo ya la, eh, la pandemia ya estaba presente en la población mexicana sin ninguna dificultad y eso nos da una idea cuando se tiene el número suficiente de muestras de la rapidez con la que se está expandiendo y de los patrones geográficos con los que se están expandiendo. Otro ejemplo comparable que permite entender esto es, por ejemplo, las cepas de SIDA, donde encontramos más variantes es, por ejemplo, en sitios como Acapulco, como, como Cancún. Esto es equivalente a lo que se encuentra en otras partes del mundo en los sitios turísticos, porque claro, hay más viajeros que llegan, hay la actividad sexual, hay la transmisión del virus y esto permite localizar finalmente los orígenes de las distintas cepas. En el caso de la... Del coronavirus pasa exactamente lo mismo. Mientras más eh, muestras tengamos, mientras más que se coincide, mejor vamos a conocer la, eh, digamos, la ecología y la dinámica de crecimiento de la eh, epidemia, de la pandemia en México.
4: Claro, ¿cu ¿cuáles son? Bueno, es completamente. Eh, fascinante la manera en la que nos lo explica, el doctor Lascano, algo tan complicado, pero que está ahí, tan cercano y tan eh, patente con nuestras actividades cotidianas, con nuestra cultura, con las características de los espacios geográficos. Es muy interesante. Y también preguntarle, doctor, cómo eh, estas, estas variantes genéticas ¿Qué papel, juegan? ¿Qué, ¿Qué papel juegan en general las mutaciones cuando se trata de eh, diseñar vacunas o curas inclusive paliativos tal vez? ¿Cuál es la complejidad en ese sentido de las variantes genéticas para poder ya encaminarnos pues, hacia lo que todos queremos y estamos esperando que es una vacuna o por lo menos un tratamiento efectivo?
19: Bueno, muy bien usted, eh, esa pregunta es una pregunta muy buena. Y es una pregunta para la que lo primero que habría que decir para intentar responderla es que la mayor parte de las mutaciones que sufra el virus al estarse multiplicando son mutaciones que le van a afectar negativamente y esas cepas van a desaparecer. Nos gustaría tener esas cepas para saber qué es exactamente lo que puede dañar al virus eh, de tal manera que ya se vuelva incapaz de multiplicarse y, o de infectar a otras personas. Eh, de hecho, este virus probablemente brinda a la población humana porque sufrió un proceso de recombinación. Eh, ya veces se me está ocurriendo en este momento un ejemplo, estas canciones que hacen los DJs en las discotecas. Yo no soy ni de discotecas ni de DJs ni nada por el estilo. Pero esas mix-ups que se llaman, ¿no? En donde uh -huh. mezclan distintas opciones de canciones o de la misma canción o de distintas canciones. Eh, sí, sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Por supuesto. Este, bueno, eh, aparentemente un proceso equivalente ocurrió entre dos... Eh, o más virus, creemos que dos virus que estaban infectando una misma célula en un humano en China pudo pasó en China como pudo haber pasado en México o pudo haber pasado en Finlandia pero esto bueno, pues creo que fue en China, este mix up de las secuencias es, eh, dio lugar a lo que lo describimos en biología como un proceso de recombinación homóloga y esto es lo que introdujo una secuencia de aminoácidos en la proteína de la espícula, que es la que permite que el virus pueda pegarse a un receptor que va a permitir invadir la célula. O sea, estamos casi seguros, yo diría que la certeza que hay al respecto es verdaderamente enorme, que eso fue lo que permitió que el virus ya se empezara a multiplicar muy deficientemente entre los humanos. Eh... Entender este proceso nos permite detectar entonces una región en la que el virus es especialmente frágil, porque si pudiéramos desarrollar anticuerpos monoclonales en contra de esta región, si pudiéramos orientarlos precisamente para esta parte, o si podemos desarrollar una vacuna que esté eh, eh, inhabilitando esta parte de la espícula, el virus ya no puede entrar eh, a la célula. Es decir, eh, en la medida en que vamos viendo las variantes, vamos viendo eh, cuál es la, cuáles son los puntos débiles de la organización y de la secuencia del genoma. Hay una mutación que está muy detectada, la hemos detectado muchísimos eh, cuando viendo las bases de datos, que es una mutación de una de eh, en donde un aminoácido, la glicina, eh, cambió por un aminoácido el ácido aspartico que le gusta mucho el agua y esta mutación que ocurrió en un aminoácido que está en la posición 614 de la proteína de la espícula eh, debe haber deformado un poquito la espícula pero no lo suficiente como para evitar el ingreso al interior celular. Hay colegas en el extranjero que están proponiendo que usemos una técnica de edición de genomas que se llama CRISPR que en México se, se hace, ¿eh? precisamente en el IBT hay colegas que la practican, hay gente en el CIMBESTAB que la están desarrollando eh, y que eh, puede ser prometedora, pero en este momento yo diría que este tipo de enfoques todavía están avanzando con lentitud. Eh, yo creo que en México es impresionante el compromiso de la comunidad científica, de la comunidad académica que está estudiando desde problemas de, eh, sociales como cómo detener la violencia de género que se ha ido para arriba, cómo atender a los niños, cómo ver el problema de la educación, cómo diseñar dinámicas que permitan que la gente haga más eficiente la, distan la distancia social, eh, desde eso hasta detalles moleculares como los que estamos eh, platicando, ¿no?
4: Por supuesto. Pues doctor Antonio Lascano Araujo es siempre un placer y es fascinante tener estas charlas, pues sí, en un contexto que se muestra de mucha complejidad y adversidad, también mucho dolor para muchas familias, para el personal médico que está ahí en la primera línea pero también observamos a los científicos y científicas de este país, seguimos sus investigaciones desde aquí desde la Radio Universidad y no tenemos más que agradecerle, doctor Antonio Lascano, por su tiempo por la facilidad que tiene y esta didáctica que tiene para poder eh, transmitir cuestiones tan complejas como las variantes genómicas del SARS-CoV-2 en la población mexicana que es nuestro tema de hoy y pues le mando un abrazo muy fuerte por parte de todo el equipo de Primer Movimiento y nos escuchamos muy pronto, esperemos.
19: Me tiene a sus órdenes y déjeme decir que también hay que agradecer el papel de los medios. Sin los medios como los tenemos hoy en día, desde luego que la gente no estaría tan informada y se si hubieran ya propagado más mitos de los que se han propagado, más mentiras, más confusiones y especialmente... Los medios que dependen de universidades, de medios académicos juegan un papel central. Yo creo que también aquí hay que subrayar que ustedes juegan, han jugado, están jugando y van a jugar un papel muy crítico en este proceso en donde todos nos queremos proteger y evitar que la pandemia se siga desarrollando.
4: Así es, pues es todo un privilegio, la verdad, estar en estos, y toda una gran responsabilidad estar ante estos micrófonos y un placer conversar con personas como usted, doctor Antonio Lascano. Le mando un abrazo y pronto nos escucharemos.
19: Estoy muy bien, doña Berenice. Muchas gracias.
4: Hasta pronto. Bueno, pues ahí está el doctor Lascano, que me deja con una sonrisa en el rostro. Eh, Doña Berenice me dice, bueno, pues qué gusto poder platicar con él. Vamos a ir con música en este viernes de Complacencias Musicales. En un ratito más vuelve Miguel Ángel Kemain eh, que tuvo que atender unas cuestiones. Pues sí, así es esto estar en casa transmitiendo, pero con mucho gusto para ustedes. Esta es una complacencia para Sofía Contreras, que nos escucha desde Toluca y pide... Esos fueron los días de Mary Hopkins. Vamos a escucharlo. Buenos si días, me podrían complacer con esos fueron los días de
0: Mary Hopkins. Saludos a toda la producción. Los llama Sofía Contreras de C. Toluca.
2: Son probaditas musicales las que damos aquí en primer movimiento, pero extraordinarias para justamente poner el pie siguiente en lo que nos gusta, en lo que nos sugieren, en las sorpresas que nos llevamos todos los días. Bernice Camacho, aquí regreso.
4: Bienvenido, Miguel Ángel Quemain de nuevo. Ya estamos a pocos minutos después pues, de terminar esta, esta emisión de viernes, viernes primero de mayo, eh, con todo el esfuerzo de la um, producción del equipo de Primer Movimiento y, y bueno, con la compañía de ustedes allá desde casa, desde sus trabajos tal vez también, no todos tenemos el privilegio de poder permanecer en casa, pero bueno, vamos a seguir platicando de eh, pues del gran maestro Oscar Chávez eh, y bueno, pues sí, dimos un recorrido, fíjense que cuando nos enteramos de esta de esta terrible y lamentable noticia, pues todos los... Eh, chats, los espacios donde nos comunicamos en de, entre distintos departamentos de Radio UNAM para llevar a cabo esta labor, pues a veces, de, o, o ahora pues precisamente ahora de manera remota, pues estuvimos compartiendo muchos momentos, muchos sentires también respecto a lo que significó Óscar Chávez en, para esta radiodifusora, para el trabajo de radioteatros que hizo es lo que me parece Miguel Ángel a nosotros como radiodifusora universitaria nos toca nos toca pues difundir y recordar también esta parte de su trabajo que está vinculado sí con la música pero también con el radioteatro donde Radio UNAM tiene una tradición amplísima y fundamental para, para la cultura sonora y teatral de nuestro país.
2: Sí, vamos a oír La Trampa de Luigi Pirandello, este gran dramaturgo italiano. Y fue una adaptación radiofónica o versión al español. Eh, la dirigió el perro Estrada, José Estrada, este gran cineasta que ya no está tampoco entre nosotros. Y participan Oscar Chávez, Mónica Serna, Sergio Jiménez, uno de los grandes también de nuestro teatro, y Ana Ophelia Murgía. Los efectos fueron de Simón Garduño y el operador fue entonces Jesús Hurtado. Fue una producción del Departamento de Teatro de Difusión Cultural y de Radio UNAM. Y vamos a oír un fragmento. Vámonos ya.
0: Queremos recordar contigo la emoción de asistir al teatro sin salir de casa.
3: Traemos para ti adaptaciones radiofónicas de grandes obras de la literatura dramática realizadas a finales de los años 60.
0: A continuación, presentamos nuestra serie emblemática Teatro de la Universidad.
3: Tercera llamada, tercera. Comenzamos.
1: ¿Qué te parece?
0: Haz lo que
20: quieras.
1: Únicamente, ¿sabes? Eh, tengo miedo de que... ¿Rehuse? Ah, oh, la conciencia querida tiene curiosos pudores. Habiéndome robado el honor rehusar el dinero.
20: ¿Qué dices?
1: ¿No es verdad? Mira, lo niego. ¿Estás loco? ¿Yo loco? Ah, con que no es verdad. <risa> Teatro de la Universidad presenta hoy la obra La Trampa de Luigi Pirandello. La trampa, de Luigi Pirandello. La escena, una habitación en casa de Fabri. Puerta en el fondo, otra puerta a la izquierda. Dos ventanas laterales, también a la izquierda. Julia, que está cerca de la ventana más próxima al fondo, de espaldas al público, y mirando hacia afuera, hace un gesto de sorpresa y retrocede. Deja sobre una mesita la labor de punto que tiene en las manos y va a cerrar la puerta de la izquierda, deprisa pero con cautela. Antes, espera cerca de la puerta del fondo.
21: por favor
20: ¿no estás solo? ¿dónde has dejado a Andrés?
21: he vuelto antes esta noche ¿por qué? con una excusa era verdad sin embargo tengo que estar aquí mañana temprano para un asunto
20: no me has dicho nada podías haberme avisado ¿qué ha ocurrido?
8: ¿qué?
21: que temo que Andrés sospeche de nosotros
20: ¿Andrés? ¿Cómo lo sabes? ¿Te has traicionado?
21: Yo no. Si acaso los dos. ¿Aquí? Sí. Mientras bajaba. Andrés bajaba delante de mí. ¿Te acuerdas? Con la maleta. Tú dabas luz desde la puerta. Y yo, al pasar... Dios mío, qué tonto se es a veces.
20: ¿Nos ha visto?
21: Me ha parecido que se había vuelto mientras bajaba.
20: Dios mío... ¿Y has venido a decírmelo así?
21: ¿Tú no te has dado cuenta de nada?
20: Yo no, de nada. ¿Pero dónde está Andrés? ¿Dónde está?
21: Dime, ¿había empezado ya a bajar yo cuando él te llamó?
20: ¿Y me saludó? ¿Fue al dar la vuelta en el rellano de abajo?
21: No, no, antes, antes. Pero,
20: Pero se nos hubiese visto.
21: Entrevisto todo lo más. Ha sido un instante.
20: ¿Y te ha dejado venir antes? ¿Es posible? ¿Estás bien seguro de que no se ha marchado?
21: Segurísimo. Y antes de las 11 no hay otro tren en la ciudad. Está a punto de llegar. Entre tanto estamos sumidos en esta incertidumbre, suspendidos así sobre un abismo.
20: ¿Comprendes? Calla, calla por caridad. Calma. Dímelo todo.
21: ¿Qué quieres que te diga? En estos casos las palabras más inocentes nos parecen alusiones. Cada mirada un indicio. El tono de la voz. Una... Ah, calma, por favor. Calma. Sí, calma. ¿Dónde podría encontrarla? <risa>
4: Bien, pues ahí está un extracto de La Trampa del eh, dramaturgo italiano Luigi Pirandello y solamente es un extracto, pero ustedes pueden encontrar los, eh, pues el link, la liga que los puede llevar a eh, pues toda la, el, el gran acervo que, te, que tiene esta radio universitaria sobre los radioteatros. En este caso, eh, eh, pues estamos conmemorando a Óscar Chávez ante su partida y nos despedimos ya, Miguel Ángel.
2: Sí, ya nos despedimos y le damos las gracias a todos los que han participado en este programa. Eh, la operación de hoy estuvo a cargo de Emanuel Silva y la conducción de Berenice Camacho en la producción eh, Frida Saldívar y también Uriel Gámez, que también es nuestro productor.
4: Y también en la conducción Miguel Ángel Quemain, muchas gracias. Antonio Quijano, jefe de noticias. Patricia Zavala Jiménez, asistente de noticias. Miriam Trejo, coordinadora de Invitados.
2: Rodrigo Mota en la asistencia de invitados, Tamara Quirós en las redes sociales, Misty Montero en el servicio social, pero también en el teatro, en todo lo que tiene que ver con estas formas de actuación que emprendemos todos los viernes con ustedes. Arlene Cortés también está en nuestro servicio social.
4: Así es, y pues bueno, nos despedimos con esto, yo con una frase del poeta León Felipe, nuestra es la voz y de todos la palabra. Con esto yo quisiera cerrar esta semana que inaugura el mes de mayo, en este día pues triste donde recordamos a eh, este gran artista Oscar Chávez, Miguel Ángel Kemal. Los vamos a dejar con eh, pues una esquela, una esquela precisamente del fallecimiento de Oscar Chávez. Muchas gracias, Miguel Ángel.
2: Muchas gracias, Berenice. Esto fue Primer Movimiento.
4: El mundo desde la universidad.
0: El oficio del cantor es una caricia que golpea. Enriquece el alma y no siempre la alacena. Por eso el chamaco soltó la guitarra. Fue chalán de banquero y hasta vendedor de casa en casa. Hizo camino hasta llegar a la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Pero el oasis lo encontró en la Universidad Nacional. Nunca soltó la guitarra e hizo de su voz poema, denuncia e historia.
8: Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Cadena a Macondo sueña, don José Arcadio.
0: Oscar Chávez, cantautor, actor y cronista sonoro. Fue uno de los máximos exponentes del canto latinoamericano. Por casi 10 años colaboró como actor y director en distintos radiodramas de Radio UNAM y recitó textos para la colección Voz Viva de México. Oscar Chávez dedicó su vida a la música tradicional del continente. Su trabajo fue crítico de sistemas y sociedades.
21: Compañero Salvador Allende el niño, allende el hombre Tú regresarás en
8: cada nombre De pena en pena en pena De uno en uno en dos Ha de vivir tu voz, patria chilena
0: Entre sus obras más recordadas están México 68, Canciones de la Guerra Civil y Resistencia Española Y Chiapas, álbum dedicado a la lucha zapatista
8: Vos no escuchas lo que habla mi voz, lo que habla mi selva, lo que habla mi Dios. Vos no escuchas el son de la guerra que mata tu tierra y el alma de más. Vos que quieres negarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos que quieres negarme la voz, primero te mueres de nosotros dos.
0: ¿Cómo olvidar su papel de El estilos en la película Los Caifanes? Sus apariciones en María de mi corazón, La Generala y más de una decena de largometrajes. Se va el cuerpo a nuevos lares. Pero el eco de la voz retumba siempre en el corazón.
8: Por ti, yo dejé de pensar en el mar. Por ti, yo dejé de fijarme en el cielo. Por ti, me ha dado por llorar como el mar. Me he puesto a sollozar como el cielo me ha dado por llorar Por ti la ternura se niega conmigo Por ti la amargura me sigue y la sigo Por ti me estoy volviendo loco de celos Se vuelven contra mí mis anhelos me vuelven contra mí Por ti La vida se me ha vuelto un infierno Por ti Estoy muerto de amor tan enfermo Por ti Se han vuelto llaga el sol y el dolor Se han vuelto mal la flor y el amor Se ha vuelto mal la flor por ti El mar es la locura del cielo Por ti El llanto es una llaga de celos Por ti El dolor es el sol sin la flor El infierno es amor tan eterno El infierno es amor Por ti por
7: ti, por ti, por ti.
0: In Memoriam, Oscar Chávez, 1935-2020. Radio UNAM, Experiencia Sonora
21: Gracias.
3: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad